0: Muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos ao Surf Debate, o seu programa, a sua mesa redonda do surf de toda segunda-feira à noite, sejam todos muito bem-vindos, oferecimento da Surfland Brasil, muito mais que uma onda, conheça todos os detalhes em www.surflandbrasil.com.br Também kite sua verdadeira board house, tudo para surf, kite, Sub e foil, até a todo o Brasil. Acessem www.kitesul.com.br Sejam todos muito bem-vindos, vocês que estão nos acompanhando. Uh, já é inscrito no canal? Ainda não? Então se inscreve. Se inscreve no canal e dá o um joinha tá? para receber as notificações de lives e vídeos. Estamos ao vivo também no Facebook em Debate, no Twitch pela primeira vez Surfing Debate e no Twitter. São duas ferramentas diferentes. Na Twitch e Twitter. No Twitter é Surf Debate, tá bom? E hoje um programa mais que especial que é um programa sobre piscinas de ondas. O Giovanni Mancuso me buzinava desse programa já há muito tempo. Vamos fazer o um programa da piscina, vamos fazer da piscina, vamos fazer da piscina e vamos fazer da piscina, porque em breve, não interessa onde você mora, em breve... Vai ter uma piscina perto da sua casa Não se engane É isso, Giovanni Mancuso, boa noite É isso, Klaus, boa noite
1: Ganhei meu programa, Klaus
0: <risos> Ganhou seu programa Não, Mas era um, é um assunto mais do que, do, do que uh, Como é que se diz uh,
1: Necessário, tá... velho Necessário. A gente, colocava, a gente é. nos grupos de WhatsApp E o grupo ficava três dias Debatendo esse assunto, disse, cara, nós temos que fazer um programa com esse assunto. Essa pauta ela é sucesso em qualquer grupo de WhatsApp, ela vai ser sucesso no Surf em Debate, vai ter audiência, e hoje a gente vai ter bastante coisa legal para falar sobre isso.
0: É, a minha palavra seria apropriado. Né? Um assunto mais do que apropriado para o momento, mas também por que não necessário. Vários convidados ilustres aqui, mas, como sempre, a gente começa com as damas, né? Porque se você... sempre. <risos> Primeiro as damas. Boa noite, Liege. Tudo bem?
2: Boa noite, Klaus. Boa noite, pessoal. Tudo bem, tudo ótimo.
0: Para quem não sabe, eu tenho o currículo dos quatro, mas só que o currículo deles são desse tamanho. Então vamos começar falando que a Liege, entre outras coisas, ela é. Vou pegar minha colinha aqui, a gaúcha de nascimento, Catarinense de Escolha. Ao inverso de mim, porque eu sou catarinense de escolha e gaúcho... Né? Catarinense da e gaúcho de escolha. Né? E, entre outras atribuições, ela trabalha na Surfland. É isso, aliás, arquiteta da Surfland?
2: Eu sou a arquiteta responsável, né? coordenadora do projeto uhum. da Surfland, através da ímpar Arquitetura e Meio Ambiente, que é a nossa empresa sediada aqui em Maulhara Camboriú. Então, a gente desenvolve diversos projetos turístico, sempre nessa área de desenvolvimento sensíveis ambientalmente, né e com uma pegada de sustentabilidade, que é, a no, é o nosso DNA de desenvolvimento de projetos. Se tivemos essa alegria né e oportunidade imensa de estar tá participando e estar tá com todos os pés, os dedos, os dentes, o cabelo, tudo junto. É muito bom. é muito bom.
0: Você mora em Balneário Camboriú?
2: Sim, do nosso escritório é em Balneário Camboriú, a gente também tem em Floripa, e... mas Garopaba é uma vez a cada 15 dias, agora, e daqui a pouco uma vez por semana, e de acordo com os projetos que a gente tem, a gente vai, vai acompanhando a obra também, né? Tem, é um processo é, eu... bem longo já.
3: É
1: tua conterrânea, Klaus, é minha conterrânea, eu também é. sou cambojano né?
2: Ah, é? <risos> Mas Balneário de... Camboriuense
0: Balneário é, Balnearo
2: uh, Camboriuense
0: Camboriuense, exatamente é é. Mas deixa eu dar uma boa noite aqui Segundo o Giovanni Mancuso É o inglês que fala português Que mais entende de piscinas de ondas no mundo Me deve né? essa, Bento <risos> Muito boa noite, segundo Giovanni. Quando nós estávamos preparando o, o programa, ele disse assim: ninguém entende mais piscinas de ondas do que o Ben.
3: Então seja bem-vindo ao programa, Ben. Muito obrigado, Klaus. É um prazer estar aqui com, com vocês todos. Aí super animado para a conversa de hoje.
1: Tá certo, muito obrigado. Que português, hein, Klaus? Que português, hein?
3: Tá, tá Não, onde agora, é ben? a sotaque, mesmo assim. Tá
1: onde
0: agora? Tá onde agora, Ben Tô no Rio. Rio de Janeiro. Tá certo. Nosso próximo convidado, também um convidado que o Giovanni indicou, dizendo que o cara é casca grossa. Eu olhei eu o currículo do Marcelo Lacerda e fiquei. A palavra certa é boca e aberto, né? mas surfista de alma surfa direto na piscina do Kelly. Estou enganado, Marcelo? Boa noite.
4: Não está enganado, Klaus. Está certíssimo.
0: <risos> Muito a boa é. noite, Ma Marcelo. É, entre outras coisas, ele é cofundador do Terra Networks, cofundador da agência F.biz, cofundador do Blue Interactive Telecom e cofundador da Magnopus... Essa é a, a, a pronúncia correta? a pronúncia correta?
4: Magno... É, a pronúncia é magnópolis, Klaus, mas se você tem verdade, o que você pronunciar está valendo. Ok, muito obrigado. Seja bem-vindo, Marcelo. Obrigado, querido. Um prazer estar aqui com vocês.
0: O Marcelo, para quem não sabe, foi convidado para este programa para ser o contraponto da piscina de ondas, porque, de acordo com o Giovanni... É, o Marcelo não aceita, né? Mas, de acordo com o Giovanni, né, sempre que eles conversavam sobre piscina de ondas... O Marcelo dizendo, não, mas, não, mas. E isso eles vão, eles vão nos explicar daqui a pouquinho, porque o meu boa noite agora é para quem está quase sempre dentro da piscina de ondas. Ian Gouveia, seja Fala muito bem-vindo. Fala, surfista profissional, top da WSL, vai voltar para o CT, né? Bora. Vai Eu brinco aqui,
5: é esse futuro. <risos>
0: Ian, yeah, boa noite, amigo. Seja bem-vindo.
5: Boa noite. Prazer estar aí com vocês para essa conversa.
0: O prazer é todo nosso. Ian yeah, já surfou em várias piscinas de ondas, né, Ian?
5: Já, cara. Já tive a oportunidade de surfar em várias é, piscinas de ondas, né? Várias, é, como é que fala? Técnicas diferentes?
1: Tecnologias. Tecnologi... Tecnologias
0: diferentes. Várias
5: tecnologias diferentes e... Cada uma tem seu jeitinho especial e eu não sou hater com as piscinas de ondas, eu amo elas.
0: <risos> eu, eu, vou, eu vou ser bem sincero para você, Ian. Eu, eu desde que eu fiz a, minha, a, a primeira vez que eu conheci uma piscina de onda foi no Splash Beach em Ribeirão Preto, interior de São Paulo, Bom um dia, desse tamanhozinho assim, Toda, sim, mas foi minha primeira experiência. Eu já gostei. a minha também. A sua também? A
5: minha também. meu primeiro contato com a Piscina de Onda foi lá quando eu tinha, cara, 11, 11 anos de idade eu tinha. E, e foi meu primeiro contato lá. A gente teve um evento ali, amador. Nova geração inteira. Todo mundo que está no WCT participou desse evento. É
0: <risos> verdade. Verdade. E vou dizer que depois da... da, da que eu conheci, que eu fiz os eventos, que eu transmiti os eventos da piscina do Kelly, eu me apaixonei. Eu, eu sempre fui um defensor de piscinas de ondas. Eu acho fantástico, por ele motivos, mas a gente vai discorrer isso tudo durante o programa. Só que antes, para abrir o programa, a gente tem uma imagem de um, de um WhatsApp, uma imagem que a gente recebeu hoje nos nossos no nosso grupos de WhatsApp. Eu e o Giovanni nós deliramos com a imagem. Eu vou pedir para a produção colocar sem som, a gente vai comentar em cima. Olha
1: essa onda. Solta a produção. Eu não sei uhum. se um de vocês já viu, cara. Essa imagem é emblemática, velho. Nossa. Olha isso. Pai com filho. E aí, é, a gente fala muito que piscina de onda é um, é um ambiente seguro, né? É um ambiente controlado e seguro. Vocês querem, vocês querem maior exemplo de, 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 de segurança do que o cara colocar um filho dessa idade na onda sabendo que. Não tem pedra, não tem coral no fundo. Ele está num, num lugar onde ele facilmente é, é acessado por um jet ski ali, ó. Né? Agora, agora, agora olha o que ele vai fazer, cara. Olha que espetáculo. Não tem preço, velho.
5: <risos> é. é o Billy Camper, isso?
1: Parece o Billy Camper, né? É, parece, cara,
0: parece. A gente ficou que seria. Nós não temos a informação de qual surfista seria, mas a imagem é fantástica. É. Obrigado, produção. Muito obrigado.
1: Giovanni Mancuso. Então, de... cara... Então, assim, ó, em, cima desse, em cima... Dessa, em cima dessa imagem que a gente acabou de ver... É, o, o, o Ian até falou ali, eu não sou reiter hater de piscinas, porque a gente sabe que existem os haters de piscina por aí, é muito engraçado, tem muita gente que fala assim, eu prefiro o mar, eu digo, mas já surfou numa piscina? Não, então, não tem como preferir o mar, né? fora que não, não se trata de substituir um pelo outro, né? a, a ideia nunca vai ser essa, nada substitui o mar, mas, cara, existe um ambiente mais apropriado para aprender a surfar para uh, melhorar a técnica de surf, para se sentir seguro, para fazer, uh, uh, para recuperar lesionados, enfim, cara, a, a, não, te, não tem fim, né, a lista de, de coisas boas que pode se fazer na piscina de onda, e inclusive surfar, né? então eu pergunto, eu vou, eu vou pedir para o Ben começar falando, porque o Ben tem projetos de piscina de onda, e eu sei que naqueles projetos de 258, aquelas apresentações de 258 páginas do Ben, tem várias dedicadas às diversas atividades que pode se fazer numa piscina e que são atividades que literalmente são, são muito difíceis de fazer no mar. Fala, Klaus.
0: Não, eu só, a gente só queria apresentar o Ben, passar um pouquinho do currículo dele. Faltou do Ben. Ele, antes dele responder, o Ben é inglês, 14 anos morando no Brasil, nascido e criado no litoral sul da Inglaterra. Qual a cidade, Ben? Brighton. Brighton. Fica
3: uma hora de Londres,
0: uma. Brighton. Uh, aprendeu a surfar nas zonas de Lacanot, na França, onde passava as férias. Aos 13 anos passou a trabalhar no CT de Lacanot, que depois virou QS. Que legal. Começando com, com Faxina e terminando como interlocutor mais jovem da SP Europa. Trabalhou com François Payot? Uh,
3: isso, é, com com o François, é. Tem uma, toda uma galera aí, é, inclusive vários brasileiros, né?
0: Que legal! É que o François Payot era da SP Europa, né? Uhum, isso aí. Se formou em Economia e Administração na University of Oxford e depois trabalhou como consultor na Europa e América Latina pela Bus, Bus e Company, McKinsey. Antes da Copa do Mundo de 2014, montou o braço sul-americano da divisão de estádios e arenas da americana IMG. Também trabalhou como diretor na Groupon. E com o nascimento das piscinas de onda se dedicou a desenvolver parques de surf pela Global Wave Parks. Rico invejável.
1: Mas repete Obrigado, a pergunta,
0: então, Giovanni.
1: Não, eu, eu, eu quero pedir para o pro Ben. Vamos começar conversando com o Ben. Depois a gente expande, né? Mas eu, eu queria que o Ben descrevesse quais são essas atividades que são que são assim, são perfeitas para serem feitas num, num ambiente controlado com uma piscina de onda, que, se, que são extremamente complicadas de, de fazer no mar. Olha,
3: Eu acho que... Uma, uma boa pergunta. Eu acho que a, a primeira coisa né, é, o, é o surf. Uh, né, e, e você garantir o, o, o surf é um das boas. né? Eu acho que... Um, antigamente, as pessoas falavam em piscina de onda, falavam, ah, legal né, a ideia, mas as ondas não são tão boas. né? Hoje em dia, esse quadro já mudou. né? A gente tem ondas uh, da Wave Garden, da, Surf Lakes, do, da Piscina do Caddy e do American Wave Machines, que são, a maioria do tempo, melhores do que as ondas que a gente surfa aqui nas nossas praias, né, grande parte do tempo. Um, então, então, eu acho que só o fato da gente conseguir surfar essas ondas quando a gente quiser, né, dia ou noite, já é uma coisa, para mim, tipo, revolucionária, né. Um, então, a primeira coisa é o surf mesmo, né? para surfista, para quem já pega onda, para quem gosta. E eu acho que a segunda coisa que você mencionou é toda a parte de, de aprendizagem. Né? Um, então, como você bem disse, Giovanni, é o melhor lugar para você aprender, né? desde o início, porque você tem um ambiente totalmente controlado, você tem uma onda... Uh, repetitiva, então você consegue, você não tem que lidar com várias mudanças que você tem uh, quando você está no ambiente dentro da praia, né? dentro do mar, uh, em que você tem correntezas, cada um diferente, então com essa repetição, uh, a velocidade da aprendizagem é, é muito mais rápido, né? Um, e isso, se tipo, você aplica não só para quem está aprendendo a surfar pela primeira vez, mas quanto para os atletas? Aí o Ian vai poder falar um, melhor sobre esse ponto, né? Mas na minha visão, uh, como não atleta, eu acho que a repetição que você consegue dentro da piscina uh, é, é fantástico para você conseguir aperfeiçoar as manobras, né?
1: Mas e pessoas com necessidades especiais também, para recuperar, lesionados, também. né?
3: também então é, tem tem muito projeto pelo mundo uh, ajudando pessoas uh, de vários grupos né uh, com deficiências físicas mentais uh, tudo uma, uma série de, de opções ali e a, a, o ambiente controlado da piscina né, é perfeito para essas pessoas aproveitarem o surf uh, e, e todos os benefícios que o surf possa trazer para para eles então isso também é um outro aspecto revolucionário fora que a piscina permite que você leve tudo isso que hoje você só consegue consegue fazer uh, na praia né, e no litoral para o interior. Uh, então, você abre isso, todos esses benefícios para uma população que hoje em dia não tem acesso.
1: Vai aumentar o crowd, né?
3: Então, uh, pode pode ser que sim, pode ser que não. Né? A gente vai criar novos surfistas, isso vai acontecer. Uh, mas ao mesmo tempo capaz de tirar surfistas da praia para ir pegar onda na piscina então, mas, mas provavelmente a gente vai aumentar o número de surfistas sim, mas isso é alguma coisa que uma coisa que, que vem acontecendo desde a nascença do surf né? uh, então a gente já está acostumado com, uh, com um crowd cada vez maior uh, e a gente vai ter que lidar com isso né uh, adoraria surfar onda sozinho uh, no mar todo dia aqui em frente mas Uh, seria um pouco egoísta da minha parte.
1: Tá bem. De deixa eu fazer uma pergunta para Liege. É... Liege, assim, ó, é, é, é... é notório e sabido que um, um projeto de piscina de ondas, ele não, ele não, ele não tem só a piscina, né? Ele tem todo um todo um entorno da piscina. E a gente está falando então de um mega projeto, um troço gigante, né? Não tem como tu, como tu montar um projeto desse, não tem como tu, tu construir isso sem causar qualquer impacto, né? É, eu, me, parece, assim, me parece utopia a gente querer dizer que tu vai construir um, um parque de surf e, e não vai causar nenhum dano ao meio ambiente, tu vai ser 100% correto, tu vai, não vai... Assim, tu não vai estragar nada, né? É, mas eu sei que, que o teu trabalho consiste em justamente tentar diminuir o máximo possível... Uh, uh, esse dano. Explica um pouco para a gente como é, que, como, é que, que, que caminho, como é que é esse caminho.
2: Bom, para começar, na verdade, né, Giovanni, assim, só o fato de nós estarmos aqui, a gente já está causando algum impacto. No momento que tu nasceu, já, a gente já está interferindo na questão do meio ambiente em si. Então, é, o, o nosso trabalho mais de mais de 20 anos já, vem percorrendo esse trabalho, lá em, na Eco 92 é que se de, definiu o caminho do que seria um desenvolvimento sustentável. Porque a gente teria duas possibilidades. Não desenvolver mais, ficar né, do jeito que, que era, ou desenvolver economicamente de uma forma sustentável, a partir de um outro olhar. E isso foi, é, é, essa caminhada é uma caminhada recente, se a gente vai falar, né, de, de Eco 92, mas lei mesmo de crimes ambientais foi em 99. Então, uh, e licenciamentos ambientais para empreendimentos que não só indústrias são mais recentes ainda, são de 2006. Então, assim, uh, a gente... Como, como arquiteta, né, e a gente, eu fiz mestrado em gestão ambiental justamente pela, por essa necessidade de ter uma integração do projeto desde o início e não uma coisa separada. O projeto arquitetônico ele não é separado do, das necessidades do ambiente. Ao contrário, o arquiteto ele chega, a gente, né, principalmente, chega no local e a gente tenta identificar primeiro o que, que o local diz que a gente pode fazer. Isso é uma coisa que a gente né, fala sempre, porque às vezes o empreendedor chega e diz assim, o empreendedor chega com a necessidade. Eu preciso de determinado programa. E a gente vem com a visão de como implantar esse programa dentro de uma, de uma, de uma da menor possibilidade, do menor impacto possível, como tu falou. Então, assim, e quando a gente fala em impacto, ele pode ser positivo ou negativo. Um impacto extremamente negativo, por exemplo, são uh, empreendimentos irregulares, são loteamentos né, uh, irregulares, são é, a, às vezes uma residência também uh, de forma irregular que pensa que está causando um pequeno impacto, mas 70 residências juntas causam um impacto tão grande quanto. Então, o, a Surfland, o, o projeto do AstroLand, por exemplo, a gente Uh, a primeira premissa, né? Isso já está falado, já, já se fala bastante há bastante tempo é, é a leitura do terreno preservando essencialmente os maciços de vegetação o primeiro o primeiro passo, né? Como premissa de desenvolvimento porque existem regras que a gente pode estar tá suprimindo vegetação sem problema nenhum mas uma das alternativas uh, a gente pode suprimir e, e, e compensar mas a gente parte do princípio que podemos fazer a leitura do terreno para daí ver aonde que a gente consegue colocar o programa. E tem os croquis, até inclusive, né? a gente mostra alguns croquis que a gente faz inicialmente, porque o mesmo projeto ele tem inúmeras alternativas. A gente tem a, a intenção do, do cliente, às vezes, de... Ele não é só um parque, no caso do Serflândia, ele é um parque com resort, né? E também tem uma questão de de negócio em si, de, de, de licenciamento, de CNPJs, assim o rol é grande, não é? Não é um único, né? Pensar assim, ah, não, agora você ir projetando? Não, a gente tem necessidade de separar fisicamente porém, não separar a sensação, né, mas a gente precisa separar, os fluxos têm que funcionar, é, todo o, o know-how da Wave Garden, que existe um, um hub, né, de, de funcionamento, nós acabamos te, uh, transformando também esse know-how por conta da necessidade do terreno, porque a gente, a nossa premissa era não Desmatar nenhum maciço, nós estamos, partimos ali com 29 árvores, foi o que a gente teve, pedimos autorização para corte, muitas delas nós vamos transplantar. Então, é, o primeiro passo é esse, é fazer a leitura do terreno para pensar no projeto urbanístico e arquitetônico. O segundo e terceiro, quarto, quinto, porque é tudo integrado, né, não é, não é ele é sistêmico, ele não é, a criação do projeto ela não é cartesiana, né? Ela, na verdade, ela é uma ramificação. A gente vai e volta, trabalha com biólogo, trabalha com, com geógrafo e, 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 e os arquitetos, engenheiros ambientais. Uh, da parte, do ponto de vista da arquitetura, é a gente pensar como minimizar os impactos durante a operação. Porque todo empreendimento, ele tem um impacto de instalação, que a gente chama que é durante a execução da obra, né durante aquela, aquele procedimento de instalação, e depois a operação, que é para a vida toda. Então, a gente tem que olhar lá na frente, como que eu posso minimizar o, o consumo de energia elétrica, por exemplo, antes mesmo de pensar em colocar painel fotovoltaico. Ah, eu preciso... Banhar esses ambientes com luz natural. Porque daí eu vou ter uma economia, de, eu não vou ter uma necessidade. Como é que a gente faz isso na arquitetura? Na arquitetura, através da, da, das edificações, através dos ambientes iluminados naturalmente, ventilação, maior possibilidade de ventilação natural para também minimizar a necessidade do, do uso de energia elétrica. É, a questão do conforto, utilizar muita vegetação... Né, tanto em paredes verdes, coberturas verdes, porque isso ajuda também no amortecimento da, 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 nas próprias ilhas de calor, né, do ambiente. Então, assim, é, é, tem bastante coisa. <risos> Impacto, sim, mas os impactos positivos também, né, que a gente tem, principalmente pelo ponto de, de, de cuidados, que realmente a gente tem, assim, um, em todas as etapas, e não quer dizer que são todos os cuidados, mas são muitos cuidados, né? Com a gestão da água, com a gestão da energia, com a gestão do resíduo, é, com a educação, porque um ambiente deste, que é um parque, e que é um hotel, que é um resort, as pessoas, a operação dele... tu uh, tem uma Sim. possibilidade de educar as pessoas de uma forma... Uh, em relação ao meio ambiente, Sim. Sim. pelas atitudes do empreendimento, pelo, pelo, pela experiência, a gente pretendeu né, ter todo o empreendimento, todo realmente andar a pé, poder ter essa, essa experiência que o surfista gosta, que é andar no meio da natureza para ter experiência. Quem é surfista sabe como é, quem não é pode ter experiência de como é estar indo do, da, da piscina até o, até o apartamento,
1: pelas calçadas, né, pelos ambientes, então... É, e, e me parece que... O, me pa... Só para não perder... Assim, me, me, a a, a está falando de Surfland porque ela é arquitetra da Surfland, mas a gente não, quer deixar claro que a gente não vai falar desculpa. de Surfland, porque, na verdade, a gente tem um outro projeto que se chama Praia da Grama, e que e usa a tecnologia, uh, a mesma tecnologia Vingar, que, que a, a, a Surfland... E que, mas assim, mas eu, eu acho que tudo que a Lied está falando, provavelmente, aí eu não sei, né? Mas eu falo em tese, provavelmente eh, os arquitetos lá devem ter o mesmo tipo de cuidado e, 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 e raciocínio que tu tens, né, Lierge? Porque, sei lá, eu, eu, eu imagino que isso se aplique a, sei lá, estádio de futebol, né? Qualquer projeto Sim. grande assim deveria ter esse tipo de, 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 de caminhar, né?
2: Na verdade, qualquer projeto, que, é, que nem a gente fala assim na, na arquitetura, e a gente quer uma escola lá, né, dos teus, teus conterrâneos também, né, Mancos, mas são as premissas básicas de uma boa arquitetura, de tu, que é lá da, da época do, do, do modernismo, só que a arquitetura contemporânea e sustentável ela faz essa releitura da questão da modulação, para minimizar o, o, a, a própria execução da obra, é, reduzir resíduos. É, reduzir, então, assim, tem uma série de estratégias, né, a serem feitas em construção sustentável como um todo. E no caso específico de piscinas, com onda, que eu posso falar, é, é da Surfland, porque é o um projeto que a gente está claro, desenvolvendo claro. efetivamente, né. Mas, em todos os projetos que a gente desenvolve, a premissa básica de início é, é por aí, né.
1: Vai lá, Claude. Gente,
3: posso acrescentar uma coisa aí? Pode, claro. pode, claro. Eu acho que ali a gente falou muito bem de como que você faz a sustentabilidade dentro do projeto, né? E eu acho que, além disso, tem a possibilidade uh, dos parques de, de surf né agirem como um fomentador né, e, e, e devolver ainda mais para o meio ambiente uh, e, e pro né, para a parte social, etc. né A gente vê, se você pegar o exemplo da, da Patagônia, por exemplo, né? uma empresa que, sim, produz roupas né e, sim, tem gasto de, de energia e, e, e todo um sistema, né, todo toda um, uh, uma cadeia, uh, um supply chain ali, um, mas, ao mesmo tempo, ela reverte parte da, daquilo que ela ganha para projetos necessários e isso traz um, um benefício né para, para várias áreas. Eu acho que o a, a parte da indústria de parque de surf que vai surgir também tem a capacidade de fazer isso. Então, talvez, além de... de uh, de simplesmente ser sustentável em si para o projeto, pode carregar um, um, um benefício para o ambiente e várias coisas uh, além do próprio parque. Né? Obrigado, Ben. Uh, produção, volta a
0: pergunta lá do Superchat. Vocês todos podem mandar a pergunta de vocês através do, super, do, do Superchat, uh, que os convidados vão responder. O Eduardo Rosa, lá de Mbituba, uh, ele pergunta: a grande dúvida é de onde, falando em relação ao seu. Pergunta é a Liege, né? A grande dúvida é de onde virá toda a água que irá alimentar e manter a piscina de ondas, ou o parque, né? Como um todo. A escassez de água já é visível há várias temporadas na região. Ele pergunta isso porque ele mora em Ibituba, que é ali colado de Garopaba. Uhum.
2: Então, a, a água, nós temos duas fontes, não é duas fontes, é dois, dois, dois sistemas de abastecimento. Um é o abastecimento regular do parque e do hotel, que é um abastecimento como se fosse de um condomínio, que esse é o abastecimento constante, que vem da Casan, abastecimento público. Tá? Temos é, uma estimativa de aproximadamente 300 metros cúbicos dia de abastecimento, e temos reserva, reserva própria, por conta da estação de tratamento, todo o efluente que vai ser tratado, dentro da Surfland, ele vai para cisternas próprias e vai ser reutilizado no, nos vasos sanitários e para irrigação. Além, do, além dessas reservas da extensão de tratamento, a gente tem a água da chuva também, então, reservatório de água da chuva e reservatório da estação de tratamento vão uh, superar a necessidade do consumo. A gente tem, em termos de reservatório, 340 metros cúbicos e, em termos de necessidade de consumo, 300. Então, a gente praticamente tem um ciclo fechado. Para a piscina, e eu acho que isso é muito bom essa pergunta, porque várias vezes a gente nem consegue, da última vez até que a gente fez a live, caiu no final e eu acabei não conseguindo responder. Uh, como que acontece? Existe, vai ter um, um cronograma de obras, né? A, a piscina, hoje nós estamos lá com a grande parte da infraestrutura está pronta, a piscina está sendo escavada, e existe um cronograma de obras das edificações, da piscina. A piscina não vai ficar, ela vai ficar pronta é, um ano quase antes do, de todo o empreendimento, de todas as construções, né? Nesse prazo em que ela vai ficar pronta, ela vai ser. A gente já tem a, a, a disponibilidade da casa, por exemplo, se nós quisermos utilizar e, e encher a piscina apenas com o abastecimento da casa, como se fosse para o parque, porque a piscina ela vai ser enchida uma única vez. Ela não vai ficar reenchendo. Tem evapotranspiração, tem, mas ela é no centro da piscina, porque a piscina é em forma de diamante, né? Então, a gente tem no, no, no centro, onde tem a carenagem da do movimentação da piscina, até o final que vai até o bem, a gente tem uma reserva de água uh, e onde tem também a estação de tratamento de água da piscina, que ela é um circuito fechado. Essa estação de tratamento de água, ela não funciona como uma piscina comum que tem retrolavagem e tudo mais. Talvez até o bem né, uh, consiga até... A tecnologia da, da, da estação de tratamento de água. Mas então a piscina ela pode ser enchida uh, de, de três maneiras. Uma, se a gente quiser, e, e essas análises elas já foram feitas na época do, do licenciamento e foi informado que vai ser reanalisado quando estiver próximo de encher. Por quê? O abastecimento de água pela Casan, a gente já sabe quanto que é, 225 metros cúbicos por dia. Ok, posso levar dois meses para encher a piscina se quiser usar só esse abastecimento. Não vai Sim. ser um, não vai faltar água diferentemente porque eu, é como se eu estivesse abastecendo o funcionamento do parque do hotel que ainda não está em funcionamento. Sim. Ele vai ser utilizado anterior só para encher. A segunda possibilidade. É, foi, foi feito um levantamento de várias, é, é, fugiu o nome agora, mas de, de, de locais que vendem água, né? caminhões pipa da região que são licenciados e as suas capacidades que essa água tem que ser comprada, se a planta se, se quiser encher a piscina em menos tempo... Ela ela,
3: então,
2: então, vai ser comprado esses caminhões-pipas, além do fornecimento da Casan. Da e uma vez essa piscina cheia, ela não vai ficar reenchendo, reenchendo, reenchendo. Então, a, o abastecimento de água para o hotel, ele é um abastecimento para 278 apartamentos de hotel, que é menor do que um abastecimento de 278 residências, por exemplo. 278 residências, a gente fala em 200 litros é, por dia, por, né? Por conta, porque tem lavanderia, porque tem é, cozinha específica. Hotel se gira em torno de 100 litros, é, é de acordo com a BNT, né? Sim. Então, a, o fato que o que o pessoal fala assim às vezes, ah, vai faltar água? Não, não vai faltar água. Qual era a realidade de Garopaba? Garopaba, algumas regiões comprava já comprava água de, de outro município porque não tinha demanda nesse, suficiente para justificar algumas aberturas de poços né, pela é casa é Além da é Surfland, tem mais dois ou três empreendimentos próximos que quando nós fizemos o, a, os pedidos de viabilidade da Casan. Esses empreendimentos também tinham entrado com, com pedidos de viabilidade, que são condomínios, condomínios de residencial, né? condomínios uh, de apartamentos, até no centro de casa. E a Casa achou muito interessante que poderia, que agora teria demanda né? para poder realmente fazer a perfuração de novos poços e, ter, e se manter com água própria, porque o que a Casa não poderia? Não poderia dar água, uma vez que ela tivesse que continuar comprando, né, daí, não, daí, só que isso faz parte do próprio desenvolvimento e da expectativa de desenvolvimento dos municípios, não é algo que, ah, chegou o um empreendimento, não, os empreendimentos se estabelecem de acordo com o que os municípios dizem que é possível acontecer, ninguém que mudou o plano diretor, bem pelo contrário, o Garofaba é bem restritivo, no máximo dois pavimentos, né, tem os zoneamentos, está super, é, não, não vai ser nunca uma cidade verticalizada, é uma cidade horizontalizada, né? Então, e, e pretende um crescimento dentro da vocação, que é o surf, né? Isso...
0: É, tá. antes, antes de mais nada, uh, Marcelo e Ian, a, a, as perguntas agora estão sendo direcionadas à Lies, mas já, já a gente vai começar o papo, <risos> tá? Então, eu uh, sou <risos> Tá, então já já a gente volta a conversar. Eu tenho mais uma pergunta do Eduardo Rosa, justamente sobre esse, sobre esse assunto, né? através do superchat. Aliás, né? ele, ele pergunta assim: ó, quanto a Casan liberou de volume de água para atender o empreendimento?
2: Então, ela liberou o que foi pedido inicialmente, que foi 225 metros cúbicos, Eu acho que é 75% para um e 50% para outros, também engordo. Não tá, vai ser utilizada a água do, do lençol freático.
0: Só, só um pouquinho, produção. Volta à pergunta anterior, por favor, produção. Ah, foi tá. o volume total da piscina?
2: Não, mas eu acabei de explicar. A piscina tá. não vai ser enchida com o volume da casa. Tá. Porque ela não precisa. A gente não precisa do volume. Uh, eu não preciso ter o volume da piscina abastecido pela por água, porque ela só vai ser de uma vez e como nós vamos encher essa piscina, vai ser com a disponibilidade Você vai levar seis meses, se vai levar três meses, vai ser o tanto que o empreendedor vai se disponibilizar a comprar de caminhão pipa, além da disponibilidade da Casan, entendeu?
0: Por, produção, volta, volta por favor a pergunta, aquela maior, por favor, tá ali, ó quanto seria isso, o volume extra, para atender todo o empreendimento? Acho que você já, já respondeu isso antes,
2: né? metros cúbicos, eu não me engano, mas tá lá na tá lá nas na, na, mas eu acho que é esse, se não me engano.
0: Tá, é, e não é o
2: pergunta... da cidade, eu acho que ali é que o pessoal às vezes se confunde um pouco, por isso que eu sempre gosto de frisar que são dois caminhos. Volume da piscina, Kazan não tem que nos fornecer e não forne fornecer... Uh, nesse, uh, o volume para a gente encher a piscina. A Casan vai nos fornecer o que foi pedido, 225 metros cúbicos. Se nós vamos levar dois meses enchendo a piscina, porque essa é a disponibilidade, será levado dois meses. Mas essa não é a única possibilidade. A gente tem como encher com o volume da piscina e também comprando caminhões, pipas, para enchê-la. Isso não quer dizer que vai ter eu vou ter que reabastecer com caminhão-pipa depois. Não, isso é para encher a primeira vez. Então, encheu uma vez e depois ela tem um ciclo fechado e a gente tem as, as reservas de água da chuva, né? De Esse nada, seu...
0: Eduardo. Eduardo Rosa, muito obrigado. O Eduardo é um, é, um, é um fã do programa. Desde que a gente começou lá em 2016, que a gente fazia obrigado. pelo Facebook, o Eduardo sempre interagia com a gente. Obrigado, Eduardo. Eu, eu, Obrigado. Eu, agora, eu agora eu quero eu quero conversar com o Marcelo, né? Porque eu estava dando uma olhada no currículo do Marcelo e, e realmente eu fiquei bem impressionado, né? O, o Marcelo, um, um alto executivo, surfista, alto executivo. Podemos falar assim, né, Marcelo?
4: Klaus, aqui uhum. você manda. Você fala o Marcelo. que? Você
0: eu vi aqui que, que você foi o fundador da, da NUTEC Informática em 1986, né? foi adquirida pelo Grupo Telefônica, faz, e a NUTEC passou a fazer parte do Terra Networks. Né? Uh, você também foi, em 99, foi cofundador da F.biz, posteriormente adquirindo o controle da empresa. Tá? Em, em 2010, desculpe, Perdão, em 2010, a F.B se tornou a maior agência digital do Brasil e foi adquirido pelo grupo WPP em 2011. Né? Uh, em 2009, o Marcel também foi cofundador e executivo uh, da Blue Interactive SA, uma empresa de TV a cabo que operou em 24 cidades brasileiras em nove estados. A Blue Interactive foi adquirida pela NET, parênteses, claro, fecha parênteses, em 2016. Em 2013, o Marcelo foi cofundador da Magnopus, uma companhia de tecnologia baseada em Los Angeles, Califórnia. Ela está desenvolvendo componentes de software para a criação de experiências imersivas, uma plataforma usada na produção do filme Rei Leão. Quem não viu o Rei Leão dos estúdios Disney? Né? Uh, Marcelo é presidente do Conselho da Magnopus uh, Também é membro do Conselho do Atacadão SA Listado na Bovespa uh, Me desculpe a minha ignorância, Marcelo Mas eu não sei o que significaria CRFB3 Você me perdoe
2: é o,
4: é, o, é, o, é o ticker, é o símbolo da ação Klaus, deixa eu lhe ajudar Porque eu estou ficando aqui <risos> mega embaraçado com você discorrendo essa lista. Deixa eu, deixa eu lhe dizer o seguinte, vamos, vamos facilitar. É, por por que, que eu acho que eu estou aqui? Que o Giovanni me, me convidou, tá? Então, eu era um menino de 12 anos, quando eu ganhei uma prancha de isopor, isso faz 48 anos, tá, Claus? Eu é acabei garoto, de fazer 60. É garoto. E eu comecei a surfar, eu tava... Um... Garoto, garoto. Comecei a surfar no, 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 no Rio de Janeiro com uma prancha Guarujá e ela era encapada com tecido. Tá? Eu morava no Rio, tinha 12 anos e foi minha primeira prancha. A minha primeira prancha real de surf, eu comprei 45 anos atrás, eu tinha 15 anos, tá? era uma prancha que ela não tinha flutuação, era do caneca, não sei se vocês lembram disso, acho que vocês não lembram. Bom, e eu acho que o Giovanni me convidou para estar aqui Bom, mas olha só, eu comecei faz 48 anos atrás, mas agora, em setembro, eu tava sentadinho no shoulder lá de Maldivas, lá vendo esse menino em Sultans, vendo o Ian pegar altas ondas, tá? tava ali quietinho, sentado na minha prancha, vendo o cara destruindo é tava ondas, as tá?
5: bombas lá que então, eu vi.
4: <risos> não, não, eu, dro eu dropei... Não é verdade, eu dropei algumas poucas bombas e me, e me arrebentei em metade dela. <risos> Mas deixa eu, deixa, eu, deixa eu dizer uma coisa para vocês, né, uh, que eu acho que é, que é o relevante. Uh, eu tenho um, um amigão, um grande amigo, um amigo muito próximo, que é o Claudio Jones, né, que é um dos, dos, nossos, claro. dos nossos pioneiros aí. Né, e o Claudio Jones me veio com uma ideia de internet em 97, 98, 99. E, e eu apoiei. Nós fundamos o Waves, né? uh, junto com o Claudio Jones, dentro do Terra. Né? Quando eu saí do Terra, eu sou um dos fundadores do Terra. Quando eu saí do Terra em 2003, eu acabei comprando o Waves. Né? Uh, a parte, o Terra tinha 60% do Waves, acho que o Claudio Jones tinha 40%. Eu comprei os 60% do Terra. Né? Eu apoiei, a compra, apoiei o Claudio Jones na compra da Fluir. Ah, eu apoiei ainda no final dos anos nem me lembro, no final dos anos 90 o Avelino e o, e o, e o Teco quando eles foram fazer a Tropical ah, uma companhia também de, 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 além de pranchas de moda de utensílios eu apoiei o Romeu Andreata na primeira mostra de surf né? então eu acho que vocês me convidaram, Klaus, você e o Giovane, porque eu tenho um certo histórico de fazer cheques nessa nesse ambiente de surf, né? Como grande, eu sou eu sou um mau surfista, mas um apaixonado, né? Aliás, uma brincadeira que eu faço é que eu sempre fui da do, do, da turma dos nerds. Eu nunca fui da turma dos surfistas. Mas como <risos> como na década de 70, no Colégio Militar de Porto Alegre, o único sujeito que surfava na minha série era eu, entre os nerds <risos> eu era o surfista, né, eu não tenho turma, porque entre entre os surfistas eu sou nerd, mas entre os nerds eu sou o surfista, então tô sempre isolado aí tentando me achar, mas olha só, eu sou um apaixonado pelas piscinas de ondas, absolutamente apaixonado, né, eu fui, um amigo me levou quando o Kelly estava inaugurando lá em Limor, o Surf Ranch, num um evento que que teve lá, era um coquetel muito bacana, e era um negócio Legends, né? Uh, eu acabei ficando muito amigo do PT, do Peter Townsend.
0: Ta é. Peter Taunen.
4: Taunen. Uh, Uma vez eu estava com o PT em Floripa, de carro, e não tinha onda. E aí, a gente girou a ilha inteira, né? Piti e eu, né? E aí quando chegou na Barra da Lagoa, uh, o Piti falou: "Pô, vamos, vamos cair aí, né?" Eu falei: "Piti, tem dois pés de onda, né?" E ele falou: "Marcelo, o melhor surfista é o que mais se diverte." Fomos lá, tinha tinha umas uma, umas crianças, eu e o Piti sentadinho na prancha. Então, uh, eu fui nesse primeiro campeonato dos Legends, né? E agora todo ano eu vou. Ano, ano passado, esse ano não, por causa da pandemia a gente não foi. Ano passado levei os dois filhos. A gente tem uma turma aí que a gente vai para e vai para Maldivas, vai para Hawaii. E ano passado uh, foi acho que o terceiro ou quarto ano que eu estava indo. E eu acho um negócio absolutamente de outro planeta. Eu acho espetacular, né? quando o André Giesta aí começou esse projeto, né, algumas pessoas me acessaram com o um projeto para ser com o um investidor... Né?
0: Essa era a minha pergunta. Essa era é. minha
4: pergunta. Eu, eu, posso continuar? Você vê que eu falo pelos cotovelo, então eu já, vou, <risos> já vou dar todo o serviço aqui. Né? E eu, obviamente, me apaixonei pelo projeto né? e na última hora, penúltima hora, eu puxei o freio e eu só não fiz o um investimento porque eu não fiquei seguro do retorno. É a mesma coisa que, que aconteceu nas discussões com o Ben. Né? O que não significa que isso não vai mudar né? daqui a pouco. Mas eu acho, acho o seguinte, quer dizer, e aí eu vou, eu vou, eu vou devolver a palavra para você. Mas eu acho que a tecnologia, né, de, de ondas fabricadas, de ondas artificiais, ela veio para ficar, né? ela está apenas começando. Uh, eu estava discutindo com um dos... Do, esse, esse ano de, do, passado, com um dos, do, dos engenheiros lá do, do... de Limor, né? Uh, ou, na verdade, um operador engenheiro, né? E ele disse, olha, a gente agora, a gente vai começar uh, porque eles variam. Lá é um, é um foil, né? É um... É, um, uma, é como se fosse uma hélice de avião, né? E eles variam o ângulo desse foil e é a velocidade dele, né? Que é o que dá o formato da onda, né? E eles vão começar a variar também essa angulação aqui. Uh, eu não tive, eu não tive oportunidade. Eu tive, acho que, acho que dois, bati dois papos rápidos com um dos irmãos, é Odri Ozola, né? Acho Isso. Que eu, é, o Driozola, que é o Fernando, bati dois, dois papos rápidos, fiz dois calls com ele, né, uh, que é uma outra tecnologia, que eu, esses, eu acho que são gênios esses caras, o né, que eles fizeram lá uh, no, 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 em São Sebastião, é um negócio espetacular. Então, uh, né, já para tirar o, 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 o Giovanni, acho que me convidou para fazer o contraponto, viu, Klaus? Eu vou aproveitar <risos> eu vou aproveitar para, mais uma vez, fazer um protesto aqui. Eu sou apaixonado por ondas artificiais. <risos> né? e, e esse debate, né, eu, tenho, eu tenho uns amigos, né, tenho o Ernesto Simões, o Marcelo Serpa, que se mudaram para o Havaí, alguns anos atrás, né? e o Ernestão bate muito, ele fala, meu, uh, que onda artificial, toda vez que a gente está indo, vai a nossa turma lá para lá Limor, lá para o SurfRanch. E ele fala aqui, que idiotice, né? E... Mas não é a mesma coisa, né? Uh, são coisas, eu acho, complementares. A piscina de ondas, ela é encantadora, né? Ela não substitui, eu acho, uma experiência de Maldivas, uma experiência de Maresias, eu tô aqui em Maresias. Não sei se o Ian tá aqui também, vizinho aqui. Sumiu o Ian. Ia. Foi, foi embora, ser. ficou bravo. <risos> mas, então, Mas eu acho, né? Uh, agora... Uma coisa é você, uma coisa é você uh, poder usufruir dessa tecnologia né? e outra coisa é você ser investidor. Agora, uh, existe aqui em São Paulo, no momento, eu acho que existe uma expectativa muito boa sobre a Fazenda da Grama, muito boa. Né? Uh, eu começo a ouvir, Uh, coisas muito legais que estão acontecendo lá e assim, esses empreendimentos eles vão ter que se provar eles vão ter que parar de pé economicamente né eles vão ter que ir depois como tese de investimento eles vão ter que se provar mas eu começo a perceber que tem coisas muito boas né e e, e se eles pararem de pé eu acho que vai ter um influxo de capital muito forte para os empreendimentos, talvez no formato não de investidor direto, um formato de syndication, um formato de, um formato de fundo, né? mas você vai ter um país como o Brasil, que é um país que tem muita água, é um país que tem um território muito grande, é um país que tem uh, um, um centro, o centro-oeste se desenvolvendo muito rápido e ficando rico. A riqueza do país está vindo do centro-oeste, né? uh, é um país que está, finalmente parece né, que a indústria agropecuária vai, vai ser o, o vetor dominante da economia brasileira. Então, eu acho que você vai ter oportunidades incríveis pra, pra, no Brasil com a água que a gente tem, com a insolação que a gente tem, né, usando recursos naturais, usando energia uh, uh, de fotocélulas. Eu acho que a gente vai ter oportunidades incríveis para investimento e, com isso, né, para desenvolvimento dessa tecnologia de piscina de ondas no Brasil. É,
0: eu, ia, eu ia fazer uma pergunta para o Ian, a produção está tentando recolocar ele no programa. Está uh, uh, tá voltando aqui o Ian. E aí, Ian? Está ouvindo? Ele voltou
4: tá
5: ouvindo com... Opa, foi mal, galera. Tô. <risos> Tô e onde é...
4: você está, Ian? Você está em Marisias?
5: Estou, tô, tô em estou em casa, tive que mudar de lugar aqui. Eita!
4: Vem aqui ah. para casa, amigo. São... Vocês são vizinhos? Somos, acho que ele tá no Quase, canto né? aqui, eu tô aqui também. Não, <risos> é uns <onde>, é <risos> 150 metros, vai. A internet do Marcelo tá melhor aí, vai para lá. <risos> <risos> Olha, eu mas sei que é. você é atleta, mas aqui tem um esquinho, ó. Aí, ó. <risos> Se eu Ô, ô, Klaus,
1: antes de tu fazer a pergunta, Ia, deixa eu fazer uma pergunta pro Marcelo, que, que eu achei interessante ali, que o Marcelo falou no fim Marcelo, tu falou que tu tá ouvindo coisas boas uh, sobre a, a praia da grama, o que que tu chama de praia coisa da, de da boa? grama? não, praia da grama, que tipo de é, praia de grama. Que, é que, que tipo de, de, de comentário que tu que, que, que tu chama de, de comentário bom é do ponto de vista financeiro, o que é?
4: olha, primeiro diz que o projeto tá lindo
1: ah, tá mesmo, cara, eu,
4: eu vi. Cara. Paisagismo, né? é, assim, tá mesmo. O paisagismo, o, né? é, o projeto tá super bacana, né? a, 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 a fase antiga do empreendimento, né? ela tá tendo uma super valorização, eu tenho um vizinho meu aqui de lado, que comprou um terreno lá de 800 metros, que já multiplicou por duas vezes e meio o valor, ele está construindo. Na, na,
1: tá? na parte nova ou na parte velha? Na parte antiga, na parte ah, antiga.
4: Tá, tá, tá. Quando você compra na parte antiga, você tem que comprar também como um título, né? Como Sim. Um, um clube, né? Uh, uh, tem um, tem uma, uma, uma estruturação econômica ali para você também ter acesso à piscina. Né? Uh, e assim, é tudo de bom. É energia limpa, é esporte, é saudável. Né? Uh, tá trazendo desenvolvimento para a região tem emprego uh, um paisagismo que eu acho espetacular eu estava ouvindo a Liese falar que eu estava encantado oh. com as coisas que ela estava dizendo né uh, e é muito louco né porque eu fico vendo as perguntas e as perguntas não combinam uh, essas são, são perguntas comentário né Sim. E, 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 e eu estou vendo que várias delas têm um várias delas têm um viés negativo e eu fico muito impressionado, né? Eu eu, eu, eu eu acho que eu posso dar uma opinião independente, porque afinal eu não investi, né? Sim. Pelo menos ainda não investi, uh, mas uh, eu acho tudo de bom. Eu acho uma agenda positiva, uma agenda boa, esporte, desenvolvimento, traz crescimento econômico. Eu acho espetacular. Então uh, quero Quero pontuar bem positivamente. Eu acho que está indo bem né o, 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 o empreendimento lá. e uh, Conheço, não não tenho uma relação próxima, mas tenho uma relação próxima com a família do empreendedor lá. Uh, e é um cara super bacana, como o André também é um cara super bacana. Então... Fã. Sou fã e... E acho que estruturando melhor, talvez, já falando aqui com, com o Ben, que é do ramo, né? fazendo um syndication aí, para montando um fundo, eu acho que a gente entra, porque é um negócio com uma visão de longo prazo. Né? Eu, eu acho que a tecnologia vai mudar ainda, a tecnologia tem muito que evoluir. né uh... Sabe o que eu acho mas, que vai acontecer? Mas isso é o preço do pioneirismo também. Né?
1: Sabe o que eu acho que vai acontecer, Marcelo? vai diminuir o preço. <risos> tá surgindo muita muito muito player.
4: É, eu assim, tem, tem, tem uma coisa lá em lá no Surf Range, é 3 minutos, né, que o foil precisa recarregar para cada lado, né? 3 ou 4. Eu acho que é 3 e 40, 3 minutos ah. e 40 segundos, tá? Isso para mim é muito importante porque são sete ondas por dia, quatro de manhã e três à tarde. Bem diferente. Agora o Beno vai dar risada aí. O Alié <risos> vai dar risada com a tecnologia do surf ranch, né? Mas assim, você não pode, você não pode perder onda, né? Não pode, né? Tem um sujeito lá uh, que eu gosto muito, né? Acabei ficando amigo dele. Acho que é o whisky que eu levo para ele, que é o Raimana. Raymana... Ah, o do Ski. É, o Raimana, a primeira, a primeira vez que ele me viu remando na onda, ele falou, meu, para tudo, veio com o jet, me deu uma prancha grande, fez eu fazer step-off. Né? Então, uma onda lá é um negócio muito precioso, né? Sim. Uh, então, as coisas têm que mudar de patamar, elas têm que mudar de preço, têm que aumentar a frequência. Eu acho que esses meninos de São Sebastião e a tecnologia que o André Gesta adotou que que a frase Fazenda da, da Grama doutor eu estou chamando de Fazenda da Grama porque é o que eu tenho na, na, na cabeça, eu acho que uh, é uma tecnologia uh, que permite mais volume, né? mais volume de, de onda, e, e por consequência uh, a viabilidade econômica é, fica muito mais perto, mas eu acho que essas coisas todas vão avançar muito. E acho que o Brasil é o um, é um berço perfeito para a gente investir e desenvolver mais essa tecnologia, acho que sim.
1: Eu, eu, tenho, uma, eu tenho uma curiosidade, eu queria perguntar para o Ian, e de, mas depois mas o Marcelo pode participar também, que são, são as duas pessoas aqui que, que já pegaram onda na piscina do Kelly. É, eu, quando converso com. Enfim, eu, quando falo sobre o assunto, é, é natural, né? As pessoas dizem assim: cara, mas a onda é a do Kelly. E eu faço dois comentários. O primeiro, óbvio, é o da, da frequência de ondas. que não se, se nós vamos falar de um projeto que não para de pé, uma piscina do Kelly hoje não para de pé. Né? Não, não se paga. Porque é muito pouca onda. Ah, ia ficar muito caro. Mas, a, mas a, o outro comentário eu faço sem conhecer na prática, velho. Deixa eu te fazer uma pergunta aí. Tu, é um, tu é um surfista da elite, cara. Tu, assim, tu, tu foge a regra do surfista comum, tá do surfista do dia a dia, que, que, que é o frequentador de um, de um parque de ondas, né? Quando a gente fala de um, de um parque de ondas, seja Surfland, pra, é, Praia da Grama ou qualquer outro, é, o no Texas, qualquer, qualquer parque que abre, ele, o cliente dele não vai ser um cara como o Ian, né? vai ser o surfista comum. Pergunta que eu te faço, velho. Aquela onda lá, por mais perfeita que seja, ela tem o defeito de ser muito longa. O cara não aguenta. Marcelo, o cara não aguenta até o fim aquela onda, o cara não consegue aproveitar aquela onda direita, aquela onda de, de maneira adequada, digam aí.
5: Cara, é... Assim... É, cara, é... é difícil de explicar, assim. Acho que cada um, quando vai surfar a onda, vai sentir uma... uma sensação diferente. Vai ter uns que vai despertar uma criança de dentro e vai parecer que tá na Disney. Vai ficar amarradão. Vai ter uns que vai chegar muito afobado e realmente é um lugar que se você chegar afobado... É, você pode cair, perder as ondas e ficar chateado porque perdeu a onda longa, então é, cara eu acho que é para todos os surfistas eu acho que quem tem a oportunidade de surfar lá se apaixona independentemente da, da do, de como a pessoa surfa eu acho que lá na piscina do Kelly eles podem fazer a onda mais devagar então, ficar uma onda mais tranquila para surfar até o final. E você já, quem sabe, surfar melhor mesmo, pode tem a oportunidade de pegar aquela onda que a gente surfa no, nos eventos, no campeonato, que é onda de tubo e onda boa até o final. Então, cara, eu acho que é para todo mundo.
0: Ah, e eu me diga uma coisa, como é, como é que foi a aceitação da, da piscina do, do, do Kelly entre os surfistas do Circuito Mundial?
5: É, quando eu mencionei que eu falei que eu não era hater da piscina era mais ou menos em relação a isso porque realmente lá dentro do circuito entre os, entre os top 32 tem é, alguns que reclamam bastante da piscina tem uns que não gostam falam que não devia ter a piscina no calendário eu pelo contrário, eu acho que é super válido ter uma piscina uh, no calendário do circuito mundial acho que o surfista tem que ser bom no meio metro, num metro mexido, tubo, chopo, pipe, e também tem que ser bom na piscina de onda. Acho que faz parte aí do, do surf, e com certeza, né, piscina de onda, na minha opinião, também não veio para tomar o um lugar do mar, jamais. E também não acho que devia ter um circuito... Ah, pode até ter um circuito separado, mas eu acho válido ter um, uma etapa de piscina de onda na, na, no circuito mundial do WCT mesmo.
0: E, e, e me diga uma coisa, você, eu, quais, quais foram as piscinas que você já surfou em compa... e, e, e faz um, um comparativo uh, entre elas, qual, qual, a melhor, qual a melhor piscina que, que você já surfou?
5: Cara, eu acho é, assim... Eu, eu sou criança assim, Eu quando eu tô nas piscinas de ondas, eu me sinto, me sinto um grômet de 12 anos de idade.
2: Realmente, cara, eu, eu,
5: eu fico amarradão surfando todos, eu acho que cada um tem seu, sua qualidade. Por exemplo, uhum. a do Kelly eu falo que é o Mental Eye, é o mar clássico, é, você vai para Mental wave, você sabe que vai pegar clássico. Você vai para do Kelly, você sabe que você vai pegar tudo, você vai pegar o mar clássico realmente, tipo, a parada é incrível, é perfeita. E a é, onda é longa, se assim, dá 50 mil manobras. Uh, eu fui na que vai ser o Surfland, né, na Wave Garden, só que eu fui no protótipo, que é na, na em Zaraus, né, na Espanha. E o protótipo, ele é bem mais curto do que vai ser, né, o Surfland, e do que é lá na Austrália, do que é lá na Inglaterra. Então, mesmo sendo pequena, ela tinha uma modalidade da onda lá que era um slab, era um mini slab. E, cara, era um tubo irado, assim. E a gente surfando, eu, o William, é... Filipinho, é... o irmão do Jessé, o Vitor Mendes, cara, a gente ficava naquilo ali pegando uma onda a cada sei lá quantos segundos.
1: <risos> ficava assim, né? Dia,
5: todo mundo... Cara, parecia todo mundo uma criança na Disney. Todo mundo era... Cada drop nesse tubinho era uma gritaria, a galera amarradona. Então, a Wave Garden tem esse lance de, de ser mais parecido com o mar pelo fato de vir onda toda hora. E você pega a onda, já sai no canal, já volta, já pega outra onda. Eu acho que para surfar em galera com os amigos, essa é a mais irada, a tecnologia da Wave Garden. Porque todo mundo pega muita onda toda hora. E tem a do Texas que é a, a rampa realmente para treinar aéreo é algo assim que... É a pista de skate, não tem jeito. a, gente tem a Mas tem um rico
1: tubinho de... lá também, né, Iô? Tem um ah, rico tubinho lá.
5: Né? O tubinho eu achei enganação, ele é bonito na foto, ah, é? mas ao vivo, ao vivo ele é aí, mais ó. pequeno e... <risos> é meio enganação <risos> <esse> tipo aí. <risos> mas o... A a sessão de manobra é irada, agora o aéreo realmente, para nós, profissional, tem, é, treinar aéreo é algo que é perfeito, é muito, muito boa.
0: Perfeito, obrigado, Ian.
3: Pessoal, uh, uh, vamos faturar. só acrescentando ali, posso, posso comentar agora, não sei se vocês viram, mas uh, abriu a piscina da, da WaveGuard na Sim. Coreia e acrescentaram uma seção para rampa aéreos também rampa. tem uma nova rampa ali que parece, parece muito divertida. boa
5: mesmo realmente eu vi lá umas imagens do Jacob né o Jacob, Jacob os aí, quando nos aéreo é e realmente essa da, da Coreia lá e não só do aéreo né o tubo de lá parece estar tá mais perfeito do que qualquer uma outra <risos> o tubo dessa da Coreia mas a rampa também para dar aéreo tá muito boa
0: eu eu, eu acho Piscina uh, no futuro, eu acho. Na minha opinião, daqui a 10, 20, 30 anos, a gente vai ter uma piscina em cada cidade. É uma opinião minha, pessoal, eu, Klaus. Eu acho, porque senão em cada cidade, em, 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 em regiões onde uh, tem várias cidades em porque eu, eu acho
1: espetacular,
0: é por exemplo. Eu falo, eu falo, por exemplo, eu e o Giovanni, nós moramos aqui no Rio Grande do Sul. Ah, eu moro a 140 km da praia, Giovanni. Não, 160 km da praia. O Giovanni mora a, a, 100, a 100 km da praia. 100 km da praia. Ah, se tivesse uma, uma piscina de ondas aqui perto de Porto Alegre, meu Deus do céu, o crowd no litoral ia diminuir consideravelmente e a gente, a gente ia poder ir, ir surfar na piscina todos os dias com o horário marcado, tu sabe assim, ó, eu vou surfar das... Ah, eu só posso surfar às cinco horas da manhã, então tá, das 5 às 6 da manhã, tá lá minha horinha, eu vou lá, surfo, vou para casa, tomo meu banho e vou pro trabalho. Ah, putz, eu consegui, consegui agora o um horário na hora do almoço, vou surfar do meio-dia até meio-dia e 45. Então eu vou lá, surfo e depois sigo o meu trabalho. Não tem que ir 150 quilômetros pra praia, voltar mais 150 quilômetros... Sabe, é, é, gasolina, Fala, tempo perdido. Fala, aí não só, só uma
5: pergunta que a gente sempre se pergunta entre nós. E estádio de surf? Vai ter?
1: Seria espetacular. Imagina, Ian.
5: Imagina? Estádio arquibancada?
1: De arquibancada?
5: Não, a Arquibancada? A é futebol fazer, né? igual de tênis, igual sendo um de surf. É arquibancada? Fechado, tudo bonito é, o, e a onda lá no o
1: meio. O, Klaus, né? o que o Klaus tava falando Os ali, Klaus, o que tu estava descrevendo é o que hoje a galera que joga tênis faz, a galera que faz natação faz, né? As Exatamente. pessoas vão pro, vão pro clube, fazem natação, fazem golfe, galera que joga golfe, enfim. As pessoas que, que moram na cidade e que não, tem, que não tem mar, né? Eles têm já esse hábito que tu tava descrevendo. Tu tá, tu tá, tu tá apenas incluindo o surf nesse, nesse nessa, rotina.
0: Ô, Marcelo, Marcelo, sabe o que eu sonho? Né? A minha imagem perfeita de uma piscina seria você chegar num lugar onde tivesse a piscina e toda uma estrutura de shopping à sua disposição com lojas, com restaurantes, com cinemas, com. Olha aí, Beto, Para as crianças. Uh, entendeu? Então, você vai passar o dia com a família. Onde é que nós vamos hoje? Ah, hoje nós vamos no Parque de Ondas. Então, nós vamos lá, vamos surfar, nós vamos uh, nas lojas, a mulher vai nas lojas, ah, ela quer ir no, no sei lá, no cabeleireiro, não sei, ela, ela quer ir, ela quer comer alguma coisa, as crianças querem brincar em algum lugar ou querem brincar na piscina, sabe? Eu, eu imagino no, no futuro um shopping center com uma piscina dentro. Isso é loucura minha, Marcelo?
4: Olha, eu acho que esse é exatamente o projeto né, uh, que, que para mim, quando, quando eu vi a primeira vez, me pareceu um projeto visionário, mas os caras estão executando esse projeto do André Gesta, da, da Liege. Esse é um projeto que tem hotel, ele tem flat, ele tem residências, ele tem shopping ele tem, eu acho que, dois ou três restaurantes, né, Liege? Ele é um projeto... Eu, fico, eu, fico, eu fiquei encantado quando eu vi, né, porque uh, eu ficava pensando, né, eu, eu agora eu recuperei aqui um e-mail que eu mandei, né, uh, uh, tentando, tentando justificar porque que eu, eu, eu ia parar de olhar como investimento, né, e, e que eu mandei para o uh, André e pro Fernando André, André e Fernando né? o menino lá de
1: da... são Rodrigo a... escola, né?
4: e, e eu pensei nossa, esses caras são muito corajosos são muito corajosos olha a quantidade de capital que eles vão botar né? e, e a gente sabe como a gente sabe como é o Brasil né e como é difícil botar as coisas de pé né Uh, agora tem um novo tipo de dificuldade. né? Antes você tinha todos os agentes públicos, sem exceção, trabalhando contra você. Né? E agora, além de você ter os agentes públicos, você tem também os haters. né? Porque é <risos> motivo, acham que... Né? E aí eu fico pensando né, a quantidade de empregos que isso vai gerar, o desenvolvimento para a região. Isso pode ser um polo super bacana. De... Então, então uh, Klaus, para te falar... Eu acho que uma piscina de ondas, com a tecnologia correta, com o espaço correto, obviamente com respeito ao meio ambiente, né? trabalhando e investindo em energia limpa, nada disso é fácil de fazer, tudo custa muito dinheiro. Mas uma modelagem econômica que para de pé, né? eu acho que é, é, um, é, um, é um bem coletivo... Uh, que você pode iniciar uma nova, uma nova fase de desenvolvimento local, né, municipal, local, uh, nessas cidades. Então, uh, isso que você disse, que você imagina, é assim mesmo que eu imagino. Né? É, um projeto, é um núcleo inicial que vira um polo de desenvolvimento para toda uma região. Tá certo. Só fazer um... Posso
2: falar um pouquinho? Um minutinho só pegando o que pode. eu ia falar bem rapidinho como mãe a questão da segurança numa piscina de ondas é algo assim fenomenal porque a gente né eu sou, sou mãe mas sou, sou os filhos estão acostumados a entrar no mar e volta mas sempre fica uma, né, um apertozinho assim no coração numa piscina de ondas e falando com amigos já que que nunca pensaram em surfar achando poxa que bacana vou poder levar meu neto lá com segurança, para poder aprender um esporte que eu nunca tive possibilidade, porque eu tinha medo, eu não pude entrar, então, acho isso eu acho, assim, espetacular.
3: Boa. E essa... uh, posso acrescentar um pouco ali também, Klaus, que, que eu acho que essa visão sua que você falou agora, uh, concordo com ela, é a visão que a gente tem também, eu acho que a, vai ser a evolução, a, a evolução das piscinas, né, que se hoje você olhar para as piscinas que, que a gente tem que em, em Bristol na Inglaterra, uh, no País de Gales, em uh, Melbourne, em uh, Waco, ele é muito focado no surfista, né, com, com pouca coisa além disso. Então, a piscina, um, um restaurante, né, vestiário, uma lojinha, etc. E eu acho que essa visão que você falou é a visão da família, né? É tipo o surfista quando a gente sai de manhã Uh, no num, sábado de manhã às 6 horas da manhã a gente volta às 11, né? Uh, sozinhos, porque a gente vai surfar, pegar um ondas com, com os amigos. A gente volta, e a família tá meio brava porque você né, se, se subiu e, e deixou as crianças uh, sozinhas ali. Uh, isso ali é a versão sobre do surfista. Agora, se você ampliar isso para uh, um lugar, um destino que atende para toda a família, você, você muda esse comportamento. Então, o surfista vai com a família toda. Ele quer surfar, tá só com os filhos, então deixa no, no soft play ali, né, supervisionado, enquanto vai fazer a sessão, o deixa na aulinha de surf, enquanto faz a sessão de surf, depois fica lá com a família, almoça, faz uma massagem no spa, brinca com os outros esportes, faz uma série de outras atividades e você fica com a família lá o dia inteiro, né. Os surfistas, a gente tem 3 milhões de surfistas no Brasil, a gente tem 55 milhões de, de fãs de surf, e a gente tem uh, quase 200 milhões de pessoas no Brasil que curtem praia, né? Então, se você se você vai se você olhar além de simplesmente o surto, você consegue criar um destino que é atraente para a vasta uh, uh, né, uh, quantidade da população, uh, e isso faz com que você consegue trazer mais pessoas para dentro, manter eles lá para mais tempo, uh, e isso é o que vai render esses uh, esses parques viáveis, né? É isso aí.
0: Obrigado. Uh, pessoal, uh, vamos rapidamente para um comercial, vamos faturar, a gente vai para um comercial rapidamente, é, é Vupt é rapidinho, tá? E aí a gente volta para a segunda parte do programa com muito mais sobre piscina de ondas, tá? É rapidinho, é VaptVupt, produção, comercial e a gente volta já, já, valeu? E estamos de volta com o Surfing Debate, estamos de volta apresentado pela Kitesul, a verdadeira Board House, tudo para surf, kite, surf e foil, acesse www.kitesul.com.br também Surfland Brasil muito mais que uma onda, conheça todos os detalhes em www.surflandbrasil.com.br e vamos conhecer a pergunta que vale um boné da Surfland vamos ver qual é a pergunta que no final do programa o vencedor quem souber, ganha um boné. Como se chama os dois picos de surf da piscina Surf Lane Brasil? Vocês sei não... não, não, não. Vocês não podem.
1: Quem está no <risos> Dá, não pode.
0: O pessoal, pessoal que está que, que acompanhando o programa, já se inscreveram no canal? Ainda não? Vocês todos que estão acompanhando, se inscrevam e principalmente, ó, joinha, como diz o Giovanni, né? Giovanni, o Giovanni Dá o um joinha. Estamos de volta com a segunda parte do Surfing Debate. E essa segunda parte tem bastante perguntas. Né? Então, a gente vai seguir o papo sobre piscina uh, de ondas. E vão começar a entrar as perguntas e a gente conversa com o pessoal. Giovanni, você tem uma pergunta para os convidados?
1: Cara, não tem pergunta. Eu tenho um comentário. Antes a gente falou ali de frequência de onda. Né? E o Marcelo comentou que que essa tecnologia da Wave Garden, e o Ian confirmou, né, que é uma onda atrás da outra, realmente é uma onda a cada oito segundos de cada lado da piscina. Como elas são intercaladas, fica uma onda a cada quatro segundos. É um troço que nem no mar acontece. Se acontecer no mar, fica uma esculhambação. Né? Mas na piscina da Wave Garden fica bem organizadinho. É, mas eu não sei, Marcelo e Ian, se vocês sabem, que, que a, a, a piscina da Wave Garden ela fornece em torno de 900 ondas por hora, né? Mas tem uma tecnologia nova na Austrália chamada Surf Lakes, são, bem me ajuda, cara, são 2.400 ondas por hora?
3: Isso, isso que, que eles estão wow. dizendo uh, é até 2.400 por hora. Né, que é que são fazem... cinco picos, né? Exato, é, é, na verdade, dez, né, cinco picos de cada pico, tem uma esquerda e uma, uma direita, então são dez ondas uh, com cada batida do, da, da máquina. Então é um volume gigantesco de, de ondas, né, significa muito mais gente na água.
1: Tu atende mais gente ao mesmo tempo, né, cara? E, e, e no caso da, da Surf Lakes, é, eu, tenho, eu, tenho um, assim, eu tenho um grande ponto de interrogação na cabeça que é como tu vai, como tu vai é, suprir a demanda de todos os grupos de surfistas. Então tu pega, um, tu pega um cara como o Ian tá? e tu pega um cara que tá começando a surfar. Obviamente, a onda que vai, que vai deixar o Ian feliz não é a onda que vai deixar o, aquele cara feliz. Só que ambos estão pagando para surfar lá. E aí, como é que tu resolve isso? Então, o que eu vejo é que as piscinas de onda também vão ter o desafio de criar um cardápio e distribuir pelo, pelo, pela agenda do dia, né? As sessões... Ah, nesse, nesse horário aqui vão rolar sessões tubulares. Nesse horário aqui vão rolar as sessões de onda gorda e tal. No caso da Surf Lakes, não tem esse problema. Porque tu tem um, um pico de onda gorda, um pico de onda tubular, um pico de laje. Né? Tu, tu, tu tem vários tipos de onda acontecendo ao mesmo tempo.
3: É, é, é isso aí, eu, eu acho que isso é a, a grande vantagem que eles têm eles têm hoje, justamente você conseguir atender todo mundo ao mesmo tempo, né? Enquanto na, na nas piscinas da WaveGalic, que né, que a gente também uh, vai usar em, em Brasília, você tem que direcionar uma hora para cada tipo de onda, né? uma sessão para para cada tipo de onda. Então, essa facilidade de você conseguir gerar todos os tipos de ondas uh, em cada cada hora do dia e atender todo mundo de uma vez só, é, é, é bem interessante
0: uh, Ian, seu pai, seu pai foi um dos primeiros a vencer evento em piscina de ondas né? em 1993 Verdade. em Miyazaki, no Japão você, uh, uh, você já foi várias vezes para o Japão, você já viu alguma piscina lá, você já surfou em alguma piscina lá no Japão?
5: não no Japão realmente só assistir meu pai não a porque eu era muito pequeno nessa época aí, mas... Uh, realmente, Japão, eu Japão, nunca fui numa piscina de onda. E, cara, essa é, era bem legal. Para a época, né, era bem divertido lá. Meu pai, Kelly, todo mundo da, do Circuito Mundial ali, sofava, brincava e se divertia bastante.
0: Eu me lembro que o Fabinho ganhou. Na final, estava o sangue, e Potts se não me engano... Né, é acho que
5: ele ganhou o dois também, e foi né? um em segundo, eu acho. Alguma coisa assim,
0: exatamente. E não sei se vocês sabem, mas o primeiro brasileiro a competir numa piscina foi o Luiz Lovaz do Rio de Janeiro, Allentown. Ele é em Allentown, na Pensilvânia, né? Um evento vencido pelo Tom Carroll, né? Isso foi em 1985, acho que foi a piscina pioneira, né? Vocês têm você que, que conhece bastante sobre piscina sabe me dizer se essa piscina em então na Pensilvânia foi a primeira piscina uh, uh, desenvolvida mesmo para pegar onda
3: então é, eu acho que a primeira piscina de onda de fato veio de algum rei maluco na, na Alemanha em é, 1800 ou alguma coisa mas eu acho que a primeira vez que, eu, que alguém surfou numa piscina mesmo Uh, foi, se não me engano, em Tempe, na, na Arizona. Não, Outra não... piscina, mas, mas a, a piscina de, de Allentown, em Pennsylvania foi a primeira que foi usada no campeonato.
0: Para um campeonato, é. exatamente. Então, quero bater o Derek Hu na, na, na grande final, se eu não me engano. Uh, eu eu tô com problema de áudio, pessoal. Assim tá melhor? Ficou melhor assim o áudio agora? Ele tá dando umas falhadas, Klaus. Cara. Tá umas falhadas, será que é a minha internet? Eu acho que eu vou dar uma saída, tá? E, e volto rapidinho, tá bom? Se, se, Giovanni, segue, segue o papo. Vamos lá. Eu vou lá. dar uma saída rapidamente e, e já estou voltando. Desculpe, tá, pessoal? Coisa que só acontece com quem está ao vivo. Tá, ouvindo, tá Vamos bom. Lá.
1: O, eu, eu, eu queria fazer uma pergunta para o Beno, mas eu queria a ajuda do Marcelo, cara, porque tem a ver com, com a questão uh, financeira, tá? É, eu sei que o, o Ben tem aí vários projetos, várias tentativas de projetos, e, e me parece me corri se eu estiver errado, Ben, o projeto mais próximo de acontecer é o de Brasília. E Brasília é e Brasília é uma cidade que tem um que tem uma a gente sabe que tem uma demanda por surf muito grande. Né? Pô, os caras têm associação de surf e fazem um campeonato anual em Garopaba. Né? Uh, eu queria entender. Por que, que a gente não tem ainda piscina de onda, um parque de ondas em Brasília, em São Paulo, em Porto Alegre, Belo Horizonte? O que, que falta, cara? Que que, Olha, é, Marcelo, é, tu, 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 tu tem alguma ideia? Assim, tu, tu acha que, tu acha que, 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 que é, é, o, o problema é o mesmo? É, não, não tem nada a ver com a localização? O que, 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 que vocês me dizem? Por que, que a gente não tem ainda projeto acontecendo nessas cidades, cara?
3: Vou, Marcelo, posso ir primeiro aqui? Aí depois você acrescenta. Pode, vai primeiro, Ben. Tá bom. Então, na minha, na minha opinião aqui, é uma coisa só, é, é tempo. né? Então, essas piscinas... Olha, a primeira piscina da Wave Garden começou a surgir em 2012, 2013, mas ainda não tinha onda suficiente nela para ela ser viável, aqui no Brasil, pelo menos. E foi 2017 que que a Wave Garden Cove apareceu, né? Uh, e, a, e, e desde então a gente está vendo mais piscinas vindo com uh, com quantidade, né? Volume de onda uh, mais alto assim, uh, e uma questão de tempo, né? Para para desenvolver esses projetos. Então você achar terreno, uh, que é bom, né? Que que é bem localizado, no preço certo você conseguir tirar licenças, você conseguir fazer as pesquisas que você precisa, você conseguir fazer a captação. A gente está falando de um processo de, de dois a quatro anos ali para conseguir iniciar uma obra, aí você tem uma obra de, de um ano, de um ano e meio, dois anos. Então, é uma questão de tempo que você precisa para conseguir fazer tudo isso. né? Eu, eu acho que, além disso, você tem uma dificuldade adicional, que é você não tem um modelo... Claro e, e definido um modelo único, né? Se você olhar dentro do Brasil hoje, a gente tem quatro modelos uh, surgindo, né? Você tem na Surfland estão fazendo com multipropriedade, uh, Grama e fazendo Boa Vista que estão fazendo com residencial somente. Uh, a gente em Brasília está fazendo comercial, então aberto ao público. Uh, e agora lançou essa semana um, uh, uma outra piscina dentro de um parque aquático, mas vai ser uma piscina para a surf né? em, em Paraíba. Um, então, não existe um modelo muito claro de que, olha, é só pegar, copiar e colar uh, e, e pronto. Então, eu acho que o mercado precisa de um tempo para uh, se estabelecer, né para as pessoas uh, entenderem quais são os modelos que funcionam, o que, que vai bem, uh, o, o que que não vai bem. E, uma vez que isso acontecer, aí a, a coisa vai crescer rapidamente. Eu acho que já estamos vendo isso, né? a gente está... Uh, somente nos últimos 12 meses a gente teve Bristol, uh, a gente teve um, Melbourne e a gente teve Coreia do Sul e isso é ano de pandemia com com obras sendo paradas, uh, o ano que vem né, já vem uh, logo atrás Prada Grama, Fazendo Boa Vista, Southland, Brasil, então a gente está vendo isso crescendo, uh, é uma questão de tempo, uh, Marcelo.
0: Pessoal, estou de volta, eu queria saber se o meu áudio está bom, se vocês estão me ouvindo bem,
1: se melhorou. Eu, assim. acho, que, eu acho que sim, Klaus, acho que era o teu eu fone. Ah?
0: Ah, eu, eu, tava, eu, tava, eu reiniciei minha internet aqui, estava tava dando uma olhada no, no chat, o pau está comendo no, no chat. <risos> muitas perguntas, muitas perguntas, eu queria... Produção, tem como colocar algumas perguntas no ar para a gente
1: deixa só o Klaus deixa deixa só o o Marcelo o Marcelo responder a, a parte dele da, da pergunta que eu fiz sorry sorry desculpe Marcelo
4: não imagina Klaus eu acho que o pau tá comendo sim e eu acho que o ponto central é meio ambiente tá eu é. acho que eu, eu, eu focaria nisso daqui para frente até para o pessoal não se sentir muito alienado mas mas na questão do investimento uh, uh, eu, assim, eu concordo com o Ben, mas eu, mas eu acho que tem alguma, alguns fatores estruturais, né? O primeiro, o Brasil é um país pobre, né? É um país pobre do ponto de vista de, de consumo, né? Nós temos, nós somos a sexta, sétima, oitava, o que vocês quiserem, economia do mundo, pelo número de consumidores, mas é um consumidor que não tem muito poder aquisitivo. Então, esse é um primeiro, é um primeiro dado. Agora, Dito isso, né, com o fim. O, o, o Brasil garantia no mundo né, um, um retorno que não existe no resto do mundo. Ele é garantia de 8% a 10% a 12% garantido pelo governo. Né? Isso agora virou 2,25%, 2,5%. 2 então hoje você tem um monte de capital sentado esperando que não sabe o que fazer no Brasil. Né? Você tem um monte de capital e a não ser que aconteça o que aconteceu com essa família essa semana aí que mandou 50 bilhões para fora do Brasil, não vamos entrar em detalhes, <risos> né? mas assim, nós que acreditamos no Brasil, esse dinheiro ele vai buscar investimentos produtivos né? então eu acho que está se formando um suel falando aqui em, em termos nossos está vindo um suel monstro né? entrou, um, entrou uma super tempestade na, na Antártida e está vindo um suel monstro esperando como é que vai alocar esse capital onde que vai alocar esse capital, o que, que vai dar dinheiro né? nos empreendimentos de alto valor né? aqui em São Paulo no interior de São Paulo Tá ridículo, os preços explodiram. Você tem uh, duas vezes, três duas vezes e meia, três vezes o preço. Não estamos falando de real estate, estamos falando de empreendimentos de imobiliários, né? Uh, se o modelo dessas piscinas se provar, tá? Eu acho que você vai ter companhias bilionárias no Brasil que vão fazer duas, três, quatro piscinas. Antes o Klaus falou um negócio que eu nunca tinha pensado, mas que Fiquei, fiquei pensando, todas as grandes cidades brasileiras vão ter piscinas de ondas. Sim, né? tem perfil para isso. Né? Isso não interfere em nada com as, as, as praias brasileiras onde dá onda, isso não interfere em nada com nada, não tem nada a ver com nada. Você tem simplesmente um mercado ávido para consumo, você vai ter um capital procurando bons investimentos né? e aí você vai ter uma demanda por esses investimentos e você vai ter empreendedores como o Beno, por exemplo, organizando isso tudo, gente que sabe fazer conta, botando, botando esse capital para trabalhar. Então, eu acho que a gente pode estar tá vivendo aqui a antivéspera de um grande surto de investimentos no setor. Lembrando que é um país pobre, por um lado, né? mas, ao mesmo tempo, é um grande mercado consumidor. E vejam, o Brasil virou por algum motivo, né, eu tava vendo esses meninos, o Ian, o... o quem que estava lá agora com a gente, o Ítalo, o... O, o, ja, o Jadson é um gênio, né, Ian? É um, eu, eu vi ele fazer coisa, eu vi você, o Jadson, eu, eu pensava, pô, o Ítalo, eu ficava sentado dentro da olhando os caras, meu, é assim, os caras pegam um tubo onde não tem tubo, né, não existe tubo, né, aquele... O, e, o, e, o, e, o, e, o, e o Jadson, o Ian tem um estilo super bonito, o surf mais bonito da, da, da minha trip agora para Maldivas foi ó, tô, deixa eu puxar saco ao <risos> é, é. o, <risos> o Lip ficava batendo na cabeça do moleque, o moleque não caía, eu pensava, porra, mas como, como que funciona isso? Né? Então, é, assim, o Brasil virou uma potência do surf tá? e eu acho né, que o Brasil ele, os nossos empreendedores eles são malucos eles, eles são eles são tomadores de risco eles botam capital né? por mais que, uh, como é que como é que falava aquele sujeito da, da minha época o, os cães ladram é a caravana passa né? É. Né? então eu acho que o empreendedor brasileiro ele toma risco, ele gosta de fazer coisa nova ele gosta de tecnologia então eu acho que se esses modelos começarem a se provar Vai ter dinheiro disponível. E, e, e eu, puta, eu, 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 eu acharia sensacional o Brasil ser né um um precursor, um precursor, desenvolver, aprimorar as tecnologias que já existem, desenvolver tecnologias novas, né? E ser um precursor nessa área também.
0: Eu, eu, eu ia fazer uma pergunta para o Ian, mas como o Ian deu uma saída, eu vou perguntar para você, Giovani Tá? Uh, você, você acha que com o advento da piscina, né? tem muita gente que, por exemplo, a, a, a Surf Land está sendo construída em Garopaba, e muita gente dizendo, ah, porque uh, não tinha que construir no lugar que, que tem onda, uh, coisa e tal. Uh, e a gente tem, tinha debatido muito isso, sobre onde melhor construir uh, uma piscina de ondas né, e, e as, a sua explicação, eu sempre gostei muito, eu queria que você
1: dividisse com a gente o que, que você acha sobre isso. Cara, a, a minha resposta, ela tem, ela tem, ela, não é uma resposta, tem algumas respostas, é, eu, eu, o surfista Giovanni acho o fim da picada ter uma surfland em Garopaba e não ter uma piscina em Porto Alegre, eu acho isso o fim da picada, e eu sei que eu tenho muita companhia nisso, tá, mas esse comentário é um comentário de inveja, velho, de Porra, eu tô pensando em mim, tá? É, o, o empreendedor que, construiu, que, que criou a Surfland, ele mora em Garopaba, então ele fez uma piscina de onda no quintal dele, tá? Mas assim, falando de, de maneira técnica e de business, a Surfland só faria sentido se não fosse em Garopaba, em Maresias, Búzios, Recife, Saquarema. A Surfland é um, é um resort temático de surf, é um destino de surf. Ela só faz sentido num lugar para onde os surfistas naturalmente já vão. Então, no verão, por exemplo, a né, Garopaba vira, vira, vira uma, um destino para cara, gente do Brasil inteiro, surfistas do Brasil inteiro. Então, cara, a Surfland vai pegar essa gente. O cara, em vez de ir para lá e ficar numa posada e torcer para que na semana em que ele vai estar tá lá tenha onda, ele vai para lá na semana e sabe que, pelo menos naquela sessão ou naquelas sessões ele vai fazer na piscina e vai pegar onda. Né? Então, se a gente olhar a partir desse prisma, faz todo o sentido. Não tem nada a ver com ter ou não ter onda no lugar que ele está. Se tu colocasse a Surfland com o propósito dela, que é um destino turístico em Porto Alegre, ia morrer a míngua, não ia fazer sentido. Né? Ninguém vai querer fazer turismo em Porto Alegre. Porto Alegre não é um, um lugar turístico, entendeu? Então, em Porto Alegre faz, faz sentido um parque de surf. Né? Em, em São Paulo faz sentido um parque de surf em Brasília faz sentido um parque de surf em Garopaba faz sentido um parque temático de surf né? com, com um hotel luxuosíssimo um, um lugar bacana para tu ir passar uma semana, passar duas semanas, entendeu? Então são coisas diferentes, Praia da Grama Praia da Grama é um lugar onde tu vai comprar um terreno construir uma casa e morar lá Então são, sabe, tu entende que são, 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 são negócios diferentes é, e cara, o que acontece é que as pessoas analisam com o coração. Cara, é um lugar para botar a piscina de onda em Porto Alegre, concordo e, e, e tô rezando todos os dias para que aconteça isso <risos> uma vez, entendeu? Mas só que o cara que vai montar esse negócio ele tem que ter retorno financeiro, ele tem, ele tem que conseguir pagar essa conta. Tá, é isso, Cláudio. E, e, e tu e tu deu a receita o, o, em Porto Alegre ou em Brasília, ou enfim, numa cidade que distante Belo do mar, Horizonte, que tem muito surfista. Belo né? Horizonte, o que vai fazer sentido é aquilo que tu descreveu. É um lugar para tu ir com a família, passar o dia, É uma academia, uma academia de surf, entende? Onde tu vai lá para surfar, depois toma o um café lá, faz um lanche, almoça, tu já faz compra lá, tem um, um centro de eventos para acontecerem eventos lá, tem um lugar para acontecer acontecerem shows, tem pista de skate, tem i, cara, né? O troço, o troço é, é muita coisa.
0: Tá, eu tô recebendo um recado aqui da produção que tem muita pergunta chegando, então vamos,
1: vamos, vamos... Eu queria fazer uma observação, cara, eu queria fazer uma observação, tá? A produção tá preocupada, porque inclusive, eu não sei se rolou um comentário, um comentário, mas tem alguns comentários dizendo que a gente tinha que ter colocado alguém que fosse contra a Surfland. E eu lá no início do programa, eu corrigi a Liege, não corrigi, mas eu, eu fiz uma observação que é o seguinte, cara, a gente não vai ficar falando de Surfland hoje aqui, a gente vai falar de piscina de onda. Então, não faz sentido trazer alguém que, que seja contra a Surfland, porque a gente não está aqui para falar da Surfland. Estamos aqui para falar de piscina de onda. Então, Exatamente. Esse é o propósito do programa hoje. Um dia, talvez, quem sabe, a gente faça um programa sobre Surfland. Aí vai ser outra conversa. tá?
0: tá. Beleza. Então, produção, perguntas na tela. Vamos lá? Vamos, vamos para as perguntas. Eduardo Nascimento. Fale um pouco mais sobre a sustentabilidade do projeto Surfluente Brasil, sistema de captação de água da chuva, panéis de aquecimento solar, tratamento de esgoto, coleta seletiva do, le... do lixo, etc.
1: Viage? Provo... É para provocar, para provocar, é. <risos>
2: assim como todos os, os, os parques né, de, de, de ondas e na verdade cada vez mais em todos os projetos a sustentabilidade ela está presente né, e não poderia deixar de estar no projeto da, da, da Surfland, que eu digo não é um projeto dessa envergadura, é um projeto inovador e eu acho que é isso que acaba muitas vezes, ah, é um mega projeto ele não é um mega projeto, ele é um projeto inovador, e isso acaba né, trazendo uma, às vezes, um, um... Tudo aquilo que a gente não conhece, a gente tem dúvida, né? E acaba trazendo, às vezes, um desconforto. Mas, como eu falei no início... Eduardo né, Não Nascimento. vi o nome da pessoa aqui, que questionou. Eduardo Nascimento. É, então, Eduardo, a gente... Essas estratégias, né, até que tu, que tu mencionas, são estratégias já ativas, que a gente chama, que são uh, pós o desenvolvimento da arquitetura. Ou seja, primeiro a gente pensa em reduzir os, os usos, os consumos, né? então, como reduzir o consumo de energia elétrica, como reduzir o consumo de água, como reduzir o, a, a questão do lixo e do resíduo, produzido, que começa desde a fase de obra, então tem gestão de tratamento, tem gestão de resíduo da construção civil agora, durante o andamento da obra, uh, com monitoramento integral, né, é, painéis fotovoltaicos, sim, está sendo previsto para geração de energia elétrica e painéis solares para aquecimento de água, que são sistemas distintos. Tá? Uh, a energia fotovoltaica, ela, desde 2012, ela começou numa possibilidade de ter a, a, o retorno. Né? Qualquer empreendimento ele, ele pode ser colaborativo. Então, ela tem a possibilidade de gerar, ser um gerador e receber de volta da, da rede também. Então, isso é uma política pública, faz parte dos planos de desenvolvimento né, de energia nacional, e houve essa possibilidade, coisa que na Alemanha já existe desde a Segunda Guerra Mundial, a gente agora, desde 2012, 2013, que começou a ter mais acesso com linhas de crédito, porque isso custa, né? como o próprio Paulo falou, todo, todo investimento em tecnologia custa. É, então, existe uma... A gente não tem... Não é 100%, do, do, da energia fotovoltaica, mas a gente tem um, na ordem de 30% de consumo de energia gerada por painéis fotovoltaicos. O aquecimento de água também é com painéis solares e tem uh, juntamente os aquecimentos uh, a gás. Né? Quanto a, a uh, efluentes, nós temos duas estações de tratamento de efluentes separadas, porque são dois CNPJs, novamente, né, um é multipropriedade, que é o resort, o outro é o parque, são duas estações compactas de tratamento, essas estações elas chegam até o polimento final, né, desinfecção, e depois, que eu, talvez o Eduardo não tenha uh, ouvido falar no início, né, mas depois do, do esgoto tratado, então a gente gerou o resíduo vai para, a de, para as duas estações de tratamento, né? as duas estações, após tratado existe bacia de contenção nessas estações de tratamento, que assim, para uma eventualidade acontecer alguma coisa nessa estação de tratamento, nada do resíduo sai para fora, ela fica contida dentro de uma cortina de concreto, né, e depois do, esgo, do, do efluente tratado, então ele é desinfectado, e existe a cada final de estação de tratamento, existe uma calha-pacho, que se chama, que é um local onde tem que ser realizados tem os, as análises diárias, tem que ser realizada, coleta, para confirmar que essa estação está, está sendo eficiente, né, dentro dos parâmetros uh, necessários por lei. Então, após todo esse sistema... Essa água está limpa, ela não é potável, ela, a gente não, não, não tratou ela para ser potável, é, não vamos tomá-la, mas ela vai retornar para as cisternas independentes, que são reservatórios, né? e esses reservatórios vão retornar o uso dessa água para os vasos sanitários e para a irrigação de jardim. Esse sistema, se chama, é, que é um sistema de ciclo fechado, que a gente chama, é de melhor aproveitamento porque a gente já tem a água tratada então não tem que, após tratada a gente lançar ela que poderia que seria o usual a gente uh, lançar a água do efluente tratado numa, numa rede uh, de drenagem porque o município de Garopaba ainda não tem estação de tratamento de efluentes mas não, nós fizemos esse circuito fechado para realmente reaproveitar essa água em vaso sanitário então sai Vai sair de vaso sanitário, vai sair de chuveiro, vai sair da torneira, da pia, né? E vai tudo para a estação de tratamento. É uma estação de tratamento biológica. Assim como todos vocês têm, né, nas suas casas, uh, provavelmente uma fossa e filtro, a menos que morem em condomínios, que tem uma estação de tratamento específica no condomínio. O que é muito problemático, fossa e filtro, porque as pessoas esquecem que as suas fossas, a cada seis meses, deveriam ser limpas e recolocar bactérias para elas poderem agir novamente. Isso que é a questão da operação, que a gente sempre fala, né? Que o grande problema está na operação, depois. É, então, em relação à estação de tratamento, nós temos esses dois sistemas. E em relação à coleta de, de resíduos, nós temos três centrais de triagem dentro do, do empreendimento. Uma central de triagem Uh, próxima ao parque, uma central de triagem próxima à Vila Gastronômica e uma central de triagem que abastece o parque. O que é essa central de triagem? São espaços uh, com separação já dos resíduos que vão ser uh, retirados do parque, que vai para essa central separadamente, porque toda vez que a gente tem essas centrais organizadas, esses resíduos não são mais resíduos, eles são matéria-prima. E isso a gente já faz desde a do, da gestão da obra, que são as baias de gestão de resíduos da construção civil, uh, que né, muito comumente a gente vê o pessoal com caçamba e joga tudo misturado e vão aquelas caçambas embora. Toda vez que se faz a gestão de resíduos da construção civil, a retirada de resíduo, ela minimiza imensamente. Existem os cálculos de resíduos da construção civil, reduzem absurdamente, porque cada baia acaba sendo uma baia de insumo de matéria-prima. Né? Então, eu tenho um local só para papel, outro local só para... para latas e tudo mais. Marcelo.
0: Obrigado. Obrigado. Uh, pergunta do Ricardo Leirô. Marcelo, qual o projeto em que você acredita?
4: Não, olha só. Eu, eu, os projetos, todos os projetos que eu olhei, todos parecem muitos, né? Eu olhei três projetos. Uh, olhei rapidamente o projeto do Ben. Olhei com, com atenção o projeto do André Gesta, de Garopaba, e o Fazenda da Grama. Uh, Uh, eu não me senti seguro sobre o retorno como investimento. Isso não significa que eu não acredito nos projetos. Né? Os projetos, uh, tanto de Garopaba quanto uh, aqui de São Paulo, eles captaram o capital que precisava, eles estão uh, em produção, eles estão sendo implementados, né? e eles vão acontecer. Uh, agora, Uh, eu acho que eu acho que com o ângulo de investidor, né, uh, a gente vai precisar ainda um tempo para ver como é que esses, como é que a realidade econômica desses projetos, ela se mostra, né, no, no do, do ponto de vista prático de dia a dia, depois de seis meses, doze meses, dezoito meses, três anos. Né? Uh, então isso, isso não significa, eu acho, respondendo a pergunta, isso não significa que eu não acredito. Eu fiquei com dúvida sobre o retorno dos projetos, e aí, mas eu, vou, eu continuo acompanhando com grande interesse. Né? Esse é um, essa é uma área que eu acho que tem um potencial de crescimento muito grande. Então, não é algo que eu estou disposto a parar de olhar, não.
0: Tá certo. Tá certo. Eu, eu tenho uma pergunta aqui da Andrea Rizuk. Andrea Rizuk. Uh, eu não sei se o Ben responde ou o Marcelo. Depois eu tenho uma para também. Mas agora... A Andrea Rizu que ela pergunta uh, quanto custa para ela botou assim quanto custa uma piscina né quanto custa para construir uma piscina e quanto tempo leva para construir
3: eu acho que uh, a a resposta é que depende né uh, de, depende de duas coisas um, o primeiro depende da tecnologia. Então, se tem tecnologias diferentes aí, uma, uma piscina da, da Wave Garden, por exemplo, uh, vai custar uns 70 milhões, 670 milhões para colocar. Reais. Uh, da American reais. Wave Machines provavelmente reais. É, de milhões de reais. Uh, American Wave Machines provavelmente algo parecido. Uh, a Surf Lake já vai sair mais caro, né? já, já vai sair para uns 130, mas se tem mais que o dobro da, do número de ondas. Um, e, e, em relação à construção, depende do terreno. Se você tiver um terreno plano, fácil de trabalhar, você consegue colocar uma piscina dessas em nove meses, um ano, tranquilamente. Se você tiver um terreno mais complicado, que precisar de muito mais trabalho, tem a planagem, isso pode tá, para... E, e, pra e esse anos.
0: investimento... Uh, qual é o o, se, uh, o investidor projeta recuperar esse
3: investimento em quantos anos? Então, de novo, depende muito da modelagem, né? Uh, como a gente falou, tem tem vários modelos diferentes de imobiliário, de multipropriedade, uh, de empreendimento comercial, né? E, e tem projetos que vão surgir juntando todos esses, né? Um, então, depende muito do modelo que você tem, depende da localização que você está, depende do mercado que você tem em volta. Então, realmente depende. Você pode ter um projeto em um lugar que vai te dar um retorno em dois anos, você pode ter o mesmo projeto a 200 km de distância que nunca vai te dar retorno. Então, por isso que essa questão da localização é tão importante. Né? O Marcelo falou isso, você tem que estar... Tá Uh, ou num destino turístico que você sabe que você vai conseguir captar pessoas o ano inteiro, ou você tem que estar perto de uma, uma grande cidade, mas com acesso fácil para os surfistas poderem ir. Não só fim de semana, mas uh, de manhã, antes do trabalho, hora do almoço, à noite, depois do trabalho. né um, Então, quanto melhor a sua localização, mais você vai conseguir uh, Sim, né, ter bem porque disso. Sim,
1: porque, porque as pessoas não se dão conta que... As... As pessoas focam na piscina, mas elas esquecem que só a piscina sozinha não vai pagar toda a conta. E aí, e aí, tudo, e aí tudo que Exato. tem ao redor da piscina, que não é necessariamente o surfista que vai, que vai frequentar, tu precisa que essa pessoa chegue lá de forma fácil e rápida, senão essa pessoa não Exato. vai lá. Ninguém vai fazer um happy hour num lugar que fica a 50 quilômetros da cidade e que tem que ir por uma estrada sinuosa, e que, cuja sinalização é ruim à noite. Ninguém vai fazer um happy hour lá. Exato. E, tu, e tu precisa das pessoas que vão fazer o happy hour no local onde está a piscina.
3: Exato. Se levar, uh, se levar duas horas para chegar, você provavelmente vai lutar no fim de semana, em que vai ter demanda as pessoas vão, mas dia de semana você vai sofrer mais, né? Uh, enquanto se, se você estiver no centro de uma cidade uh, a 10, 15, 20 minutos uh, da sua população, aí as pessoas conseguem ir Uh, na hora do almoço, né? só para almoçar, pode ir gente que nem surfa, que vai para lá só para almoçar, porque é um lugar bonito, né? e aí que você começa a ganhar com, com mais fluxo, mais gente gastando uh, e, e mais coisas, ali que que você rentabiliza a piscina.
0: E é, 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 completando essa pergunta, bem, é,
3: é, mais ou menos, quanto é que, quanto é que ficaria um ticket para você surfar? Olha, uh, de novo, depende totalmente, né? varia de, de mercado em mercado, projeto em projeto, então vai depender da onda que você está vendendo, aonde você está vendendo ela, que horas que você está vendendo ela, que dia e para qual mercado. Né? Então, um, nesse, se a gente olhar para a Waco, eles vendem ali um ticket de 90 dólares, um, aqui no Brasil é, é diferente, né? Como o Marcelo disse, a gente não tem um, um PIB tão alto quanto eles. Uh, então, para dar um exemplo aqui de Brasília, os nossos preços vão de a gente vai ter preços de 99 reais por uma hora de surf até 240 reais. Uh, e, e dependendo do dia de semana, né? do horário do dia, né? Eu fico, eu fico... E cada cada cidade que você for implantar, isso vai isso vai mudar uh, de acordo com o mercado local.
1: Eu, eu fico procurando a câmera aqui, ó, para botar meu dedo, para botar o dedinho. Eu, eu, cara, na verdade, assim, Klaus, eu sei que o Ben tem um projeto pronto para Brasília, bem localizado e ele está com os números prontos. Então, em vez da gente ficar perguntando para o Bento em tese, é mais fácil. Ele falou agora do, do valor do ticket em Brasília, é mais fácil a gente começar a perguntar sobre o projeto de Brasília, porque ele tem outros projetos que, ele, que os valores podem variar, mas no caso de Brasília, eu quero acreditar me corri se eu tiver errado, Bento. eu quero acreditar que para Brasília ele tem tudo, os preços todos, entendeu? Sim, e, sim. É. E a gente está falando de Brasília, que é uma daquelas cidades que a gente acredita que tenha um potencial gigante para surf. É,
3: aí a gente volta à questão de né, localizar as piscinas perto do mar ou, ou nas cidades do interior, né? E o benefício que a gente tem em Brasília é que surfistas de lá não tem aonde surfar, né? Eles têm que pegar voo e têm que fazer mil quilômetros de viagem para conseguir pegar onda. Então, se tem um mercado perfeito ali, né? 20 mil surfistas prontos para esperando uma piscina. E vocês fizeram ah. uma pesquisa lá, né, Ben? Exato. é. Então, eu acho que se a gente voltar nessa questão de, de viabilidade, né? Tudo depende do, do mercado. E para você conseguir entender isso, você tem que fazer a pesquisa. Então, não adianta eu chegar em Brasília e falar, ah, a piscina de Melbourne cobra 90 dólares australianos. Pra, Uh, para o ingresso, lá para surfar, uh, porque é um mercado diferente. Então, ali a gente foi, a gente testou uh, milhares de pessoas ali dentro do mercado para a gente entender quando que eles queriam surfar, o que, que eles queriam surfar, né? uh, quantas vezes por mês eles queriam surfar uh, e quanto que eles estavam dispostos a agachar com isso. Porque se você não tiver essas informações bem embasadas, você não tem sustento né para o seu argumento para o investidor. Então, isso é, isso é fundamental. Eu acho que em algumas das piscinas pelo mundo, a gente viu que, que faltou isso, e isso causou um desagrado depois, né? Deu problema, então. Uh, por exemplo, em Bristol, uh, começaram alguns meses com uma onda de um tamanho, aí aumentaram e quase dobraram o preço. E deu um problemaço, né? Todo mundo ficou revoltado e, e não quis mais comprar, e reverteram, né? deixaram cair o preço de volta e agora tem têm preço diferente então uh, isso é um pouco do, do que o Marcelo estava falando né da, da da incerteza sobre sobre como é que você opera esse, esse modelo como é que você precifica o que, que você pode realmente esperar de, de retorno para isso então se você fizer uma pesquisa bem feita você consegue eliminar uma grande parte desse dessas dúvidas e desses riscos
0: uh, e yeah, yeah. Ian, tem, tem uma aqui uh, de um amigo meu que... É, entrou é do Gustavo Alves, mas eu tinha uma outra de um amigo meu que me mandou pelo, pelo Whats. Mas vamos primeiro, então, a pergunta do Gustavo Alves. Ele pergunta, Ian, qual o seu olhar como surfista sobre as piscinas de ondas?
1: Ele falou que vira criança? Ele está mutado. Ah, tá tá mutado. mutado, Está é. mutado, está mutado.
4: foi, foi.
5: É, é, como eu falei antes, eu acho que é, é uma coisa bem pessoal, assim, cada um vai ter um sentimento diferente ao ver uma piscina de onda, mas eu, cara, eu realmente acho demais, eu acho que é, é algo que não vai né, tomar o lugar do, do oceano, do, do surf normal ali, daquela coisa de na praia de pegar uma onda incógnita, né, que você nunca sabe como vai ser a onda. Na piscina você sabe como vai ser a onda. Eu acho que o desconhecido do oceano é, na minha opinião, é, é mais irado, né? Tipo, pô, você tá no mar ali e buscar a onda e achar uma onda incrível, é é animal a sensação. Mas se você também tem ali uma piscina de onda, algo que você sabe que tá ali, você vai ficar surfando, pegando ondas perfeitas o dia inteiro. Também é uma sensação incrível. Eu acho que os dois, se você passar o dia inteiro surfando no mar, você passar o dia inteiro surfando na piscina, os dois você vai ficar de cabeça feita, vai ficar amarradão.
0: Ian, yeah, você pagaria para surfar numa piscina?
5: Eu pagaria. Mesmo sendo surfista profissional, é... eu pagaria, porque. É super válido.
0: É, essa, foi, essa foi a pergunta que o Carlos Galhardo, um amigo meu, mandou aqui para mim. Pergunta para o Ian se ele pagaria para surfar numa piscina. Né? Principalmente porque tem vezes, né, Ian, em que, em que bate aquela semana de flat. Não tem jeito. Exato. Isso
3: acontece em todo mundo.
0: Né? Aquela semana de flat, aquela semana de, de, de vento ruim, o mar com um pé, dois pés, mexido... Uh, Ruim e você tem ali a, a 50 quilômetros, 60 quilômetros da sua casa. Você tem uma piscina, uma piscina que você sabe que vai estar um metro, um metro e meio, uma coisa assim. Não sei qual o tamanho, uhum. que, que você, né? E que você sabe que você vai poder surfar o dia inteiro perfeito, né?
5: Exato.
0: E você acaba pagando.
5: É, é, eu acho que, cara, é... eu acho que é a mesma coisa que, sei lá. Vai ter pessoas que é a mesma coisa que paga para ir num parque de diversões lá, se investir o dia inteiro, vai pagar para ficar o dia inteiro surfando ali, pegando altas ondas. Eu acho que vão ter as pessoas realmente né que vão sair de um lugar que não tem onda, ou vai pegar uma semana de onda ruim, vai fazer a escolha, ah, vou lá na piscina de onda, né, aproveitar. E vai ter as pessoas que mesmo rolando uma semana de onda boa, vai falar, ah, vou lá pegar umas ondas na, na piscina de onda.
0: Então, com isso você acha que o crowd também vai diminuir na praia com com, com a chegada de várias piscinas de onda, né? De ondas, uh, o crowd com isso nas praias tende a diminuir, porque muita gente, uh, em vez de pessoal de São Paulo, em vez de descer para o litoral uh, Vai, uh, iria, pra, iria pra piscina uh, mais ou menos assim ou então o pessoal de Santa Catarina uh, vou pra Garopaba mas putz tá crowd e coisa e tal Uau, não, vou surfar lá na na, na você acha que isso pode acontecer também?
5: Cara, eu não sei se vai diminuir o crowd no, do MAC que realmente
1: <risos> é que tu vai
5: criar é, novos surfistas é, é né cara tu vai criar cara, novos eu surfistas aqui, é, eu moro aqui em Maresias faz cinco anos agora e, cara, sempre tem aquele lance do trânsito de dia de sexta, trânsito descendo de São Paulo. E, cara, se você vai na contramão, você vai subir numa sexta-feira, você vai ver a quantidade de prancha com... Oh, de carro com prancha no teto, né? Realmente, a quantidade de surfistas que descem é, dia de semana, dia de final de semana, é muito grande. Então, é, vai dar oportunidade para essas pessoas né surfar ali durante a semana e não ter que fazer aquele famoso bate e volta, aquela missão de surf, acordar 4 e meia tal. O pessoal vai poder surfar perto de casa.
0: É, em cima disso que... Ah, eu ia fazer uma pergunta para o Marcelo agora, <risos> isso que você falou. né Eu, eu, eu ia perguntar para o Marcelo exatamente isso que você falou que ah, O pessoal contém a opção de surfar mais perto de casa fica em casa. Eu ia perguntar para ele se Agora, com o advento das piscinas no Brasil, se ele continuar indo direto lá na piscina do Kelly ou se ele iria surfar, por exemplo, na San na né, Liege? Está <risos> aí ele, ó. tá chegando aí.
1: Está
0: aí, Marcelo. Tô. Tá. Você está botada, tá Liege. Você está botada. Marcelo, Marcelo tem, eu tenho uma pergunta aqui uh, que a gente estava conversando com o Ian que o Ian disse que agora muita gente vai, vai poder surfar, não vai mais viajar tanto porque vai poder surfar perto de casa. Aí eu lhe pergunto, as suas tripes para a piscina do Kelly vão continuar mesmo tendo duas ou três opções de ondas no Brasil?
4: Acho que provavelmente não. Né? Se, se... O, 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 o Ian está é... fantástico aqui nesse, nesse live, porque ele tem experiência é. em todas as piscinas. Né? É. E eu acho que não tem muita gente no mundo que, que, que surfou todas as piscinas. E são tecnologias diferentes. Então, respeitado que a é tecnologia diferente, né, quando o Ian falou que uh, o surf range é uma espécie de mental eye, uh, isso para mim foi ao mesmo tempo uma surpresa mas assim, eu não pego tubo, tá, gente? Eu não tenho com 60 anos a manha é de estar tá entubando lá. Agora tinha uns tubos bacanas lá em Maldivas, ah, o tubo que me pegou, né? Eu que não, eu não peguei o tubo. E na piscina de onda, eu aprendi a pegar tubo, né? Eu já, eu já me adquiri umas fotos que eu entro e saio do tubo. Então, assim... Eu acho que é diferente, tá, gente? É um surf, mas é um surf que você consegue planejar, você vai aprendendo e você evolui diferente. Né? Em 2019, a gente ficava sempre dois dias na piscina do Kelly, nós ficamos três dias, né? Para mim fez diferença, porque no terceiro dia eu estava mais à vontade, eu aproveitava mais a onda... Eu já tava cansado, porque cada onda eu acho que é um minuto e... Fala aí, é um minuto e quarenta, não sei é, quanto é um que é, mas... É. é um minuto a onda, né? Eu, um aqui menino, em Maresias... Não,
5: parece uma eternidade.
4: não, aqui em Maresias, eu pego uma onda aqui de oito segundos, dez segundos, eu tô achando uma puta onda, entendeu? Claro. A gente não se dá conta, mas a verdade é que onda é o negócio é rápido, né? E lá Sim. você fica um minuto na onda, então você faz um traçado, você planeja você faz a linha, você prepara o tubo. Então, uh, quando você diz assim, ah, se tiver as piscinas no Brasil, né, o, o, o Klaus, uh, se, se, se essa piscina aqui da grama, ela for, ela me der a mesma sensação, o mesmo tipo de onda, me entregar o mesmo tipo de produto, vamos colocar entre aspas, da piscina do Surf Ranch, não precisa, você não precisa viajar 12 horas até Los Angeles, e pegar mais cinco horas de carro, quatro horas e meia de carro de Los Angeles até Limor. Uh, então, obviamente, eu vou eu vou preferir. né? e mas, assim, uma, uma outra coisa é o seguinte, né? Eu, se você tiver uma piscina em Garopaba, uma piscina no interior de São Paulo, uma piscina em Brasília, eu quero ir nas três. Né? Eu vou,
0: pedir,
4: eu vou pedir um descontinho o Ben... É, mas vou lá, puta, vou lá ficar três dias lá, levo meus filhos junto, né? Que que, que gostam do e quero experimentar tudo. Né? Então eu acho que uh...
5: me leva de coach. Eu quero também.
4: Ian, você você pode contar com isso. Eu queria, eu, eu queria, faz,
1: eu queria fazer uma pergunta para o Ian. É... É uma, é uma pergunta para provocar uma resposta que eu acho que é muito importante para piscina de onda é, e o que, que tu né, qual, é, qual é a tua a tua leitura sobre a piscina de onda para treinamento cara
5: cara é... assim eu acho que você não pode só treinar numa piscina de onda né você não pode não, eu, tô, eu, tô, eu tô, tô falando de tiro teu caso é, tipo, como como eu, é que tu usaria? Na minha, na minha opinião, eu usaria para aprimorar certas manobras. É, para mim, dessas três tecnologias que eu surfei, se eu fosse escolher uma para mim agora, né, nessa nessa época que eu tô agora, eu acho que eu escolheria o ACO para ficar treinando os aéreos. Eu acho que né, hoje em dia, o aéreo é uma carta na manga que faz total diferença nas competições. Você Sim. tem que saber, hoje em dia, da aéreo de frontside, você tem que saber da aéreo de backside, você tem que saber da diferente é, variações né, de aéreos. Então, é, eu acho que dessas três tecnologias, o ACO é, proporciona você treinar os aéreos assim que é realmente um, um skate park. é Você vai ter aquela ali toda hora para mandar a mesma manobra. Eu fui duas vezes nessa piscina e toda vez que eu vou lá, realmente eu consigo botar manobras que a gente não tem tanta oportunidade de mandar no oceano. E agora, né, a Wave Garden também está é, fazendo essa junção também. Acho que na Wave Garden a gente vai ter a oportunidade de treinar aéreo também. Sim. Nas outras piscinas a gente tem um tudo. Tipo, na piscina do Kelly a gente tem a onda longa, perfeita e tal. Mas eu acho que é, você às vezes fica com um pouco de receio de cair e perder a onda inteira e depois ter que esperar quatro minutos para pegar a outra. Então, eu acho que para treinamento. Isso,
1: isso que eu, é eu ia dizer, algo... cara é isso que eu ia dizer, cara Assim, ó, a experiência da onda do Kelly ela, ela, ela é inversamente ela é inversamente a experiência de quem estrufa o, o nosso mar aqui cara, eu estou mandar aí se eu tô pegando um mar um de onda boa cara, o medo de arriscar e perder a onda porque eu não sei se vai vir outra igual eu não sei quanto tempo aquela sessão vai continuar perfeita então eu não quero arriscar, velho eu quero ir até o fim da onda e cada onda eu quero fazer até o fim se o cara tá numa piscina de onda que sabe que daqui a oito segundos vem outra, daqui a oito segundos vem outra, ou seja, o Wake, que é um pouco mais, mas enfim, se tu tá na piscina de onda, tu sabe que vai vir outra igual pra tu, pra tu repetir a manobra. Acho que é isso, né, cara?
5: É, eu acho que lá na, na piscina do Kelly, realmente. Só quem não tem receio de cair e perder a onda é ele porque ele pode que
1: É o dono. O resto,
5: se alguém falar que não tem receio de cair ali, tá mentindo, é mentira.
3: Um, você, você acha que o campeonato do do WCT é, dentro de piscina ficaria melhor? Ah, numa outra piscina que, que é a do Kelly, justamente por esse motivo, porque tem, se tem um incentivo de, de não eu, querer cair. Muito que... boa pergunta. é
5: Eu acho que... Eu, eu acho válido ter na piscina do Kelly pela perfeição da onda e a oportunidade de fazer várias manobras, tipo, você pode dar rasgar você pode pegar tubo, você pode dar aéreo, tudo em uma onda só. Ah... Uh... Eu acho que na piscina do Kelly, talvez o formato da competição é... pode dar mais interação, e pode ser mais legal do que esses últimos que a gente teve. Uh... Talvez, numa piscina que vem mais ondas é... e a galera não tem esse receio, vai ter mais entretenimento, vai ter mais, mais ação. E a galera vai arriscar mais, com certeza.
4: Beleza. Uh,
0: produção, vamos, vamos colocar a pergunta da Surfland de novo no, no ar, por favor? Vamos colocar a pergunta Valendo, né, da Surfland. Alô, produção? Como se chamam os dois picos em da Piscina Surfland Brasil? Tá? Vocês vão pensando, a gente vai para um rápido intervalo e depois a gente volta com o resultado da pergunta e o encerramento. O último bloco é bem curtinho, mas vocês vão ficar com a gente, tá bom? A gente vai para um rápido intervalo. É como dizia o professor Raimundo, é VaptVult. A gente já volta. Ok, estamos de volta com o nosso surf Debate. Você que está nos acompanhando, você já se inscreveu no canal? Então, se inscreve e dá o um joinha para receber as notificações de lives e vídeos. Vamos agora a, a, a resposta da pergunta, Giovanni
1: Cruz. Vamos ver quem ganhou. Vamos lá. Vamos lá. Vai, vai, vai aparecer na tela aqui? Vai aparecer na tela,
0: produção. Vamos ver, alô, produção, câmbio, um, dois, três. como se chamam os dois picos da, da piscina Surfland Brasil? Liege, responde para gente, Liege.
2: Está mutada. Tá mutada. <risos> Bem, Shore? Bem... Não. Não. Não.
0: <risos> o André vai te matar. <risos> Bay e Reef Riff,
1: riff Bay e, e, e Riff o Reef o é o pico e Bay é a ondinha da beira ali é, <risos> as,
2: beira, as crianças não ganhei o boné
1: produção, já temos, já
0: temos um, um vencedor produção vamos lá vamos para o vencedor da pergunta
1: Eduardo... Eduardo Nascimento. Fez uma pergunta
2: hoje. Fez
0: uma pergunta. Exatamente.
1: Uh,
0: jo... Giovanni, estamos, estamos indo para o final do programa. Antes de mais nada, Eduardo Nascimento, entre em contato com a produção, tá? A produção vai estar em contato contigo para vocês acertarem como pegar esse boné da Surfland. Uh, que baita programa, hein, Giovanni? Vai estar
1: programa, cara. Vai estar programa. Espetacular espetacular. Poder... Poderia ter mais uns quatro ou cinco, no mínimo, né? No <risos> mas, mínimo, no mas mínimo. Mas já estamos aqui há duas horas e treze, né, velho? Marcelo, eu queria te agradecer tá,
0: uh, pela sua participação. Eu, quando comecei a ler o seu currículo, eu tinha que ler, né? E você me cortou e resumiu. E foi sensacional. Era um prazer te conhecer. E espero um dia estar surfando contigo numa piscina ou no mar. Vem para mais é. a gente resolve já. Aí já surfamos um junto com o Ian também, né, Ian?
5: Estamos aqui, já se reúne todo mundo aqui e surfa.
4: <risos> Ó, hoje deu um finalzinho de tarde pequeno, oh, tá tinha um terralzinho aí. Estava quase
5: né? uma piscininha de onda, perfeitinha. Oh. Tava e, bem é, gente,
0: muito obrigado pela sua Obrigada, participação. Tá. A gente vai ter que fazer um, uma, uma, um programa só sobre a Surfland, porque a quantidade de perguntas que tem é enorme. Então, a gente vai programar, nem que seja uma, uma, uma sessão extraordinária, como, um, como a gente costuma falar aqui, eu e o Giovanni, nós costumamos dizer que nós temos as sessões extraordinárias sempre às sextas-feiras, para falar somente de Surfland, porque tem muita gente com dúvidas, né? muita gente que, que desconhece o projeto que por sinal está todo ele no site
2: né
0: sim inclusive todas as liberações autorizações e, e
2: mas é natural sabe Klaus? assim é, é natural as pessoas a gente até tinha até fazendo uma adendo, nós tínhamos antes da pandemia uma série de intenções, de conversas, né? uh, foram feitas várias apresentações e tudo mais lá na, na comunidade, mas infelizmente veio a pandemia, ficamos trancados e isso se perdeu e a obra começou, mas a gente está totalmente disponível e com vontade realmente de que fique né, cada vez mais as claras, não se faz mais empreendimento nenhum no Brasil, é tem segurança, tem que tá. ter muita segurança, tem que ter muita responsabilidade, tem que ter muita seriedade muita gente profissional comprometida, trabalhando então, é um projeto aí de já desde 2017 não é um projeto que nasceu ontem né? tá
1: certo muito a obrigado gente, e, Klaus, assim, ó, enquanto, enquanto tu tá combinando um surf em Maresias com o Ian e com o Marcelo eu quero aproveitar a gente se, se despedir do Ben aqui, e eu vou combinar um surf na piscina de Brasília com o Ben, tá?
3: Isso aí, todos vocês estão convidados aí. A gente faz um surf de debate especial lá.
4: Oh, é, eu estou dentro, hein? Não esquece de ir Aí, bem? aí um
0: eu. Vamos fazer essa barca, então, todo mundo.
3: Vamos fazer. É eu também. É, claro, é, é óbvio. Deus todo bem. mundo inclui você.
2: É, Eu sou a única menina. né?
3: Eu amo eu amo
0: todo mundo para lá. Todos dos
2: bolinhos. Olá.
0: Pessoal, eu, eu, eu queria aproveitar e convidar o pessoal de casa para acompanhar o nosso programa da semana que vem, que é um programa sensacional, porque é um programa que se chama Surfistas de Alma. Nós vamos conversar com quatro surfistas que sequer sabem, eu acho que sequer sabem o nome dos, do, do campeão do mundo, dos top 16, porque são surfistas que deram a volta ao mundo de barco, Uh, vivem na Indonésia, uh, escalam o, o vulcão Krakatoa. Uh, então, sabe, é, vai ser um programa... ilhas paradisíacas, ficam meses em ilhas paradisíacas, surfando, morando dentro de veleiros. Então, vai ser um programa muito legal. Segunda-feira que vem, com Darcy Guimarães, Luiz Lovaz, Chip Samoya e Crespo. Crespo é um shaper paranaense que deu a volta ao mundo do veleiro, levando a sua prancha. Então, fica o convite para a semana que vem. E a todos vocês que, que ah, participaram do programa, Liege, Giovanni, Ben, Ian, Marcelo, muito obrigado e uma boa noite. Obrigado. Obrigado, obrigado. Vocês. obrigado galera. Tchau, valeu, obrigado. obrigado valeu, sensacional boa noite.
3: o programa.
2: Valeu. Sensacional. Valeu, pessoal. Valeu, pessoal.